0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado Dominical. Gravado, claro, no sábado, às vésperas aí deste lançamento do podcast, para mais uma edição comigo, Lucas Nepomuceno. E de novo, Lucas, trouxemos ele, o coach galego, que fez tanto sucesso aí nas redes sociais com a sua primeira aparição aqui no Belgradão. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, coach. Não somos bobo nem nada, né, Guilherme? Olá, principalmente amigo do Café Belgrado, é, espero que vocês tenham tido uma boa semana, aí vocês tiveram muita coisa para curtir. Lançamos alguns episódios bem bacanas e mais do que isso, a gente, com a ajuda do Felipe Ferraz, aquele grande cantor e o Lucas Pastor, grande compositor, a gente ocupou um boa, um bom pedaço aí dos ouvidos brasileiros, Guilherme, com uma composição belíssima que eu tenho certeza que a gente pode colocar uma palhinha dele no fim desse episódio, né?
0: Acho que sim, já foi no último episódio do Rômulo, né? o, a música entrou na íntegra do final, agora, é, como a gente só teve essa canção depois da gravação, durante o episódio eu nem pude falar desse grande momento aí do Café Belgrado, mas agora a gente já tá falando, então fica aí, se você quiser ouvir essa canção, espera o final do podcast que eu coloco na íntegra de novo, Lucas, pro pessoal decorando aí, que é uma canção chiclete, né segundo consta, uma vez que a pessoa ouve ela não consegue mais parar de cantar, e aí, Coach Galego, você já gastou sua pique na pessoa errada?
2: E aí, galera, tudo bem? É, obrigado pela apresentação aí, excelente, já me colocando aqui em dúvidas. Já, cara, a vida de técnico a gente tem sempre que arriscar né, em contratações. É uma das coisas mais difíceis que eu já vivi na minha vida foi ter que contratar atleta por vídeo, é uma coisa que às vezes eu criticava, assim você tá de fora, né? Caramba, como é que trouxe esse cara e tal? E hoje em dia você tem que ver jogo, é, ver highlights, assim, eu descarto quando querem me oferecer. Então, assim, medidas as proporções a minha vivência, eu já gastei a pique na pessoa errada e <risos> já cantei em alto e bom som esse novo hit aí que vai, as pessoas vão esquecer a letra original, inclusive. Elas vão... Elas vão cantar essa letra para sempre, vai? daqui a 30 anos vão lembrar dessa letra.
0: É, eu, tô, eu tô com essa impressão também, ontem queria mandar um abraço para todo mundo da ESPN, deram uma moral monstra lá para a gente no ESPN League, é, o Marquinhos, né, que é o produtor do programa, deu a grande força, o Everaldo Max que apresentou e aplaudiu lá o Café Belgrado, valeu Everaldo, a Alana, que inclusive, Lucas, a Alana pediu que a gente fizesse ao vivo em Rede Nacional uma sofrência para o Chicago Bulls.
1: Caramba, então, velho. Difícil responsa. recusar, mas vamos sair da nossa zona de conforto, que é o Don't it né? Exatamente,
0: mas desafio que a gente tem que aceitar, né? Porque, enfim, o Chicago Bulls tem uma massa de torcedores sofrendo aí com o atual momento da franquia. A nossa grande dificuldade é que a gente não encontrou ainda uma Marília Mendonça, né? O Felipe tem uma voz muito é, <risos>
1: heterogênea. Ele, né? ele tenta ele, modificar é ele é muito a versátil, da né? música,
0: né? É, ele cantou o Crigor agora, da outra vez cantou Raul. Você vê que tem uma, uma, um trabalho ali de, de percepção sonora muito distinto, mas dessa vez Marília, acho que vai ficar pesado para ele. Mas vamos pensar o que, é que nós vamos fazer aí, Alana. É, desafio dos Grandes. Sabe quem estava lá também no programa? O Betinho e o Bulga. Então, mandar um abraço para todos eles. É, só gente boa ontem no programa, dando essa moral aí para o Belgradão. Grande momento. E você que gosta do Café Belgrado, você pode ajudar o projeto no cafébelgrado.com.br. Vou repetir, cafébelgrado.com.br. Lá você pode se tornar apoiador do Café Belgrado. Temos planos de 9 e temos plano de R$ 20. Reais. Lucas, o apoiador de R$ 9 já tem acesso a um conteúdo muito especial, inclusive com novidade nesse final de semana, não é?
1: Sim, Guilherme. Lançamos o terceiro episódio da série O Reinado e ficou bom pra caramba, Guilherme. Não é... Me gabando não, estou usando palavras aí dos nossos ouvintes. É, dos nossos apoiadores Que mandam sempre mensagem parabenizando Pelo conteúdo da série A gente se esforça muito nessa série Assim como no dia a dia também né? Nos outros podcasts, mas dessa série a gente está caprichando Porque envolve muita pesquisa E a gente quer trazer conteúdo Que as pessoas não tenham pleno conhecimento né? Sobre aquele assunto Muitas novidades, muitas... É, peculiaridades da carreira desse LeBron James e da era da NBA A gente vai falando como a NBA vai se transformando também nessa série é, Por isso que é um pano de fundo excelente a carreira do LeBron James Para contar essa transformação que ocorre lá é, Então você amigo ouvinte, tente conhecer Escuta de novo aí o primeiro episódio do Reinado Vê se vale a pena é, Porque a tendência é que a gente capriche e melhore cada vez mais
0: é isso aí. Se você for, é, você já conhece, se você já conhece a série O Reinado, ouviu o primeiro episódio e ainda não é apoiador, é só entrar lá, cafébelgrado.com.br e você vê como você pode apoiar. Caso você chegou agora, aí, Lucas, tem muita gente que vai chegar agora depois desse hit aí, né? Então, então, talvez as pessoas não saibam. Então, você vai aí no nosso arquivo de podcast e procure a série O Reinado, o primeiro episódio a gente deixou aberto para todo mundo o segundo e o terceiro, que já são é, essa série é quinzenal, fechada para apoiadores e nós já estamos no terceiro episódio no, daqui 15 dias, o quarto daqui duas semanas, o quarto episódio então você vai ter acesso ao assinar imediatamente já a esses dois primeiros, aos, aos dois primeiros episódios fechados, o segundo e o terceiro da série além de um episódio final de uma outra série que a gente fez, que foi aberta quase integralmente que é a Mip Hunters a partir de janeiro, vocês vão ter acesso à série El Gringo a série é gringo, olha essa série aí, é forte, hein? Se prepare, que vem coisa boa por aí. Então, cafébelgrado.com.br. Por enquanto é só isso, por enquanto a gente não vai continuar aí esse jabá, porque a gente precisa falar de o que tá acontecendo por aí. E ontem, a noite de ontem, aconteceu uma das coisas mais interessantes. Daqui a pouco eu vou falar também de Franca, viu, Lucas? Viu, Galê? Campeão sul-americano.
2: Vamos falar, Mas Vamos entrar na NBA
0: primeiro, é, o, o, a massa aí que é saber de NBA... E na noite desta sexta para o sábado, né, nesses embalos loucos aí, da... sabe que tudo pode acontecer na noite de sexta. né? O galego aí, que é um cara experiente do, do basquete, sabe que sexta-feira é um dia muito louco. O Phoenix Suns é... se destacou mais uma vez, o Phoenix Suns tem isso, ele tem conseguido se destacar por uma troca que não deu certo, Lucas. No entanto, nesse sábado a troca se concretizou. Você quer contar um pouco da história aí dessa grande bizarrice?
1: É, muitas coisas têm acontecido com o Phoenix Suns, Guilherme. E, e olha, muitas dessas coisas vão ficar para a história como essa era do Phoenix Suns, né? Como é o que esse período do server sendo o dono do Phoenix Suns. Cara, essa semana a gente já teve é, ameaça de sair da cidade. Já teve o segundo hit do Café Belgrado fazendo piada com a escolha do Phoenix Suns de Andre Hamilton. É, já teve troca que voltou porque é, por algum motivo ainda que a gente vai já discutir, e também depois a troca que aconteceu, que talvez seja pior ainda do que qualquer coisa que a gente falou aí, porque a gente ficou com Austin Rivers, Guilherme, meu amigo. É isso mesmo. Então, é, se você não acompanhou a saga, foi o seguinte, é, na madrugada aí, do sábado para o domingo, rolou a seguinte... Sexta seguinte, pro sábado. Da sexta para o sábado, desculpa, o seguintes zum zum Phoenix Suns, Washington estariam fechando a troca com o terceiro time. É, Trevor Ariza iria para o Washington Wizards e o Phoenix Suns ficaria com dois jogadores do, do Memphis Holy Players e o Memphis e também com Austin Rivers e o Memphis ficaria com o Kelly Oubre, né? Kelly Kelly Ubre Jr. É, e aí todo mundo ficou, poxa, quem serão esses caras, né, também é, haveria uma compensação de alguma escolha de round ruim, né, segundo round, mas iria chegar alguma coisa de draft pro Phoenix Suns, é... <risos> depois começou uma grande loucura, porque na hora que o Woj falou, os jogadores que estavam envolvidos, ele falou, é o Marshall Brooks e o Wayne Selden, né? O Wayne Selden até faria sentido para o Phoenix Suns porque ele joga um pouco ali na posição 1. É, não seria um, um experimento muito ruim, não. É, e aí o... <risos> o hoje é, posta lá... É, Dillon Brooks, na verdade, né? Dillon Brooks. É, e aí o Memphis falou... Opa, não foi isso aí que eu, que eu, <risos> que eu acordei, não. Aí eles devem ter mandado uma mensagem para o hoje e falou, cara, a gente sei que foi o Marshall Brooks... Aí Hoje vai lá, lógico, né? Muito solícito. Desculpa aí, gente, eu errei. É o Marshon Brooks. E daqui a pouco o Phoenix Suns vê o hoje tu tweetando e caramba, o que, que tá acontecendo? Manda uma mensagem, é o Dylan Brooks. Aí o, o, o Hoje vai tweetar. É, Desculpa, gente. Eu fiquei sabendo aqui que era o Dylan Brooks, mas é o Marshall Brooks. É, e o Phoenix Suns achou que era o Marshall Brooks. O hoje se confundiu também, Guilherme, nessa confusão e teve que fazer um quarto tweet. Até tentando eu fiquei confuso,
0: Lucas, com essa explicação Não entendi muito
1: bem. O hoje falou primeiro que era um cara, depois mudou para outro cara. É, depois ele tentou dizer que o Phoenix Suns achou que era um cara, mas era o outro. E, na verdade, ele falou ao contrário quando ele foi explicar. Então ele teve que fazer o quarto tweet da ah, noite. Nossa, é uma novela. Es, explicando o que ele estava explicando errado. É, <risos> e, e você sabe como é que funciona, né? O hoje twitta, todo mundo retuita. Então você não vê necessariamente o tweet do hoje, né? Você vê o retweetado. É, então. A pessoa pode ter pegado qualquer um desses quatro tweets e ficou mais confuso ainda, né? Se você não entrar na, na timeline lá, você não vai saber o que está acontecendo. Né? Inclusive, muita gente não sabia. É, e aí, os repórteres do Phoenix Suns ficavam dizendo que era o Dylan Brooks, que jamais falaram em Marshall Brooks. Os do Memphis falavam o contrário. Até que botaram lá um jeito de botar culpa no Washington, né? Dizendo que ele o Austin que foi que se confundiu falaram Brooks o Austin vendeu para o Samsung e estava comprando o outro do, Weezer, do do Memphis é, e acabou tendo esse bafafá todo no meio da história aconteceu o mais bizarro né falaram não os dois donos de Phoenix Suns e Memphis conversaram e acordaram realmente que era um cara lá. Então, quer dizer que os donos não sabem nem quem são os jogadores deles, né, Guilherme? É uma coisa maravilhosa essa franquia Deixa do eu Phoenix ver se Sans. eu entendi,
0: Lucas, que eu sou de humanas, meu raciocínio é um pouco controverso no, no, no que tange a sua organização. O Memphis Grizzlies queria mandar o Marshall Brooks,
1: é isso? É. Que é um jogador que já tem uma rodagem, né? Já é é, que, que uma chegou a ser avançada. comparado com o Kobe
0: Bryant, né? Quando chegou na <risos> NBA, não sei se você lembra disso. Mas tudo bem, vamos deixar de lado essa informação por enquanto. O Phoenix Suns aceitaria mandar é, o seu jogador
1: é, o Trevor Ariza Pensando no
0: Dylan Brooks. Brooks, que é um canadense. É, segundo anista, teve uma temporada regular no primeiro ano, joga na posição 2, mata
1: a bola de 3, não é grande coisa, mas... Muito barato, fosse... salário baratíssimo é, pô, e salário tem uma certa... E tem mais você... um ano de contrato, né? Tem um termo... É, e você pensa que dá pra construir algo em cima ali daquele jogador, né? Um jogador muito jovem, que já foi bem no primeiro ano, defende, um cara que você botar ali ao lado do Devin Booker, é, faz sentido. É, e talvez aí, não Mank pra ser titular... Assim... Não, tudo é. bem. Aí o Memphis disse, o Dylan Brooks eu não mexo. É isso. Não, esse cara eu não, não vou trocar <risos> pelo. É porque, quem... porque o Memphis não ia receber assim, nada do outro mundo, ia receber o Kelly Ubre, né? Que é, é bom jogador. É bom jogador, mas acho... o que, é que vai acontecer com ele? É, acaba nessa temporada o contrato dele e o Kelly hum. Ubre vai se tornar caro. É, é restrito é... ou é irrestrito? Ele é restrito, né? Alguém pode chegar e falar, não, dou um salário aqui de 10 milhões para ele. E aí você vai ou cobrir ou perder. É, ou ele pode se alongar na negociação né? é, então você vai se desfazer de um asset que você realmente quer como é o Dylan Brooks, um cara barato né? o Memphis faz sentido, o Memphis querer um, um cara que é capaz de entrar em qualquer jogo com a função definida e ele está baratinho aí por dois anos né? você completa bem o elenco com ele é, ou outra coisa é você dar um Machon Brooks que é um cara que o Memphis não tem o menor interesse do longo prazo de ficar com ele né um cara que está ali só cumprindo tabela né? como eles acham qualquer é, Machon Brooks a qualquer hora né num, num, não é um jogador muito raro de se ter é, e o Kelly Ubre vai ser caro para o Memphis de uma maneira ou de outra é, depois de um ano vai ter um salário que vai ser algo parecido com talvez do Kyle Anderson que ele recebeu agora é um jogador que pode atrair Olhares interessantes da, da, ao longo do, da NBA, né? A pessoa pode dizer, não, esse cara ali dá para gente roubar do Memphis. É. É, então o Memphis não, não tava não, muito Não, beleza.
0: Não, essa parte eu entendi. Beleza. É, acho que o ouvinte também.
1: Agora, Agora o problema é o seguinte, Isso, os donos conversaram, cara. E aí um deles deve ter falado o nome do cara, né? Não é possível porque Mas só que é o fato é que eles nem ligam o suficiente. É tanta grana que eles têm, Guilherme. Então, tanto... É tão brincadeira esse fato de, de NBA, né de ser o dono da NBA para alguns, alguns donos, né que os caras falam Brooks e está resolvido. Não Agora, sei. o
0: problema é o seguinte, Lucas. O problema é que nessa tarde de sábado, a gente está gravando no sábado...
1: Esse é o real problema. Esse... Aí, o que, que aconteceu? O
0: Memphis ficou fora da parada. E o Phoenix Suns falou, ok, vocês estão topando mandar o Kelly Ubre lá pelo Brooks, é, porque o Brooks é meu, é, então faz o seguinte, manda pra mim então o Brooks, é, o Kelly Oubre, manda pra mim que eu, que, eu, que eu topo. Você tá confundindo
2: mais ainda o nosso ouvinte é, agora, é?
0: tô grande confusão. Olha,
2: pessoal, eu então... já tô, desculpa atrapalhar, tô cortando aqui, eu já tava imaginando que era o Scott Brooks que tava na jogada aí também. Vocês conseguiram confundir a minha cabeça... Dá um, dá um norte aí pra mim, vai, finaliza. É, a Brooke Shields não era, eu posso
0: te garantir que não era. Ô Lucas, então agora o Phoenix Suns conseguiu mandar embora o Trevor Ariza, um jogador que eles pagaram não muito barato, mas por um contrato curto, que era pra liderar ali, a, a, digamos, o ambiente do, pra melhorar os jovens. Eles desistiram de melhorar a vida dos jovens do time, aparentemente, e pegaram aí o que o Washington tava disposto a abrir mão. E junto com ele ainda veio o filho do Doc Rivers.
1: Exatamente, o problema é que o Phoenix é, Suns bateu esse sentimento, né, Guilherme? Um sentimento meio foda aí de, caramba, não é esse Brooks que eu quero, eu vou ficar com o Ariza aqui. Imagina o clima, né, do Arisa treinando no próximo jogo. Ô, <risos> Galego, saber... tem
0: isso no vestiário, assim, é, você não, tra não trabalhou numa liga que tem trocas, assim, né? Mas você traz um cara para ajudar o ambiente ali, para ser um cara para liderar os jovens e de repente acontece alguma coisa que ele vai embora. Como é que fica aí o vestiário numa situação? Oh,
2: é, é bem complicado essa situação nesse caso específico, mas assim, eu sempre falo, eu converso com alguns amigos, é, às vezes os amigos vão assistir os jogos ali né, e querem opinar, conversar, é sempre bem-vindo porque... A gente tem diversos tipos de conhecimento, né? Nenhum conhecimento é maior que o outro. Assim, ah, eu estudo basquete, então eu sei mais. É uma, uma soma de áreas ali, mas às vezes eu sempre falo assim, é, tem coisas no vestiário que vocês não têm nem ideia do que acontece. Assim. Vocês, vocês ficam refém disso, porque só quem está no dia a dia mesmo consegue entender o impacto disso numa formação de um time. Então eu imagino que passou por essa confusão toda madrugada, né, cara, à noite, madrugada, e no dia seguinte como é que vai voltar, como é que vai cumprimentar esse cara no dia seguinte para manter ele treinando e cobrar dele, né, olha, você precisa se dedicar, a gente precisa de você, precisa de mim, cara, você tentar trocar de qualquer jeito aí, depois recusar, então é <risos> uma, uma coisa bem complicada, as relações pessoais ali ficam muitas vezes estremecidas mesmo. É, depois desse sentimento... Como é que é,
0: Lucas? Sentimento foda, né? Que bateu é, um ali, Sentimento né? foda aí de
2: decepção, <risos> de... de, de
1: é, mais um, uma espécie de caramba, o que que eu fiz, né? Um walk of shame aí, de repente. Shame! <risos> é, e aí... Aconteceu também, Guilherme, do Austin Rivers se despedir de todo mundo, falar caramba, que maravilha esse tempo aqui com vocês no Austin. fez postzinho no Instagram se despedindo e aí de repente, <risos> não, não é bem isso, você fica, é, e depois ele vai mesmo, aí ele dá um retweet lá no, no que ele já tinha feito de repente, dá um up né, para voltar o que ele tinha escrito, é complicado, né? franquias muito bagunçadas, isso não acontece de repente com uma troca entre Boston e Estanação, né, a gente nunca vê essas coisas. Mas se tem um Phoenix <risos> no meio, sempre tem um perigo de acontecer alguma coisa dessa.
0: É, é isso que eu pensei mesmo. Eu acho que essa troca, ela sinaliza mais do que eu... Eu acho que sinaliza duas coisas. Primeiro, como que o hoje é foda, né? Não que, não que isso seja novidade. Cara, mas o hoje é tão foda que, na verdade, ele não erra, velho. Ele não errou nesse rolê aí. Na verdade, as pessoas passaram a informação errada pra ele ao ponto de que ele deu informação que estava errado e mudou a troca. Falou, peraí, peraí, então, peraí que eu entendi errado. Olha o nível, o cara é de fato assim um organizador ali da, do conteúdo de NBA, né? Imagino que os GMs devem falar com o hoje todo dia, cara. É um negócio de louco, eu acho, assim. Eu admiro muito esse cara e a cada coisa que acontece nova sobre ele sempre é um negócio, assim, que parece que aumenta a lenda de hoje. E aí ele vem, acho que foi tarde da noite, né? Ele postou assim... The Trade Is Dead. Eu achei aquilo tão poético, cara. Porque é muito bom, né? The Trade Is Dead. Tanta coisa já foi is dead aí na filosofia. no rock is dead. Quem já não ouviu aí, né? Isso aí. Enfim, muita coisa is dead. Agora, The Trade Is Dead. Eu achei maravilhoso aquilo, assim. É... Hoje, eu acho que sai desse, desse, dessa história maior. Ainda que tenha sido, aparentemente, uma grande confusão ali. Que ele tava envolvido, né? Agora, outra coisa... Cara, que confusão, hein? Esses times, eles têm de fato... Como é que você toma uma decisão sem saber o sobrenome do cara?
1: O sobrenome cara... tava certo, Guilherme. O é, desculpa era o nome. sobrenome. <risos>
0: <risos> isso. Você... Como que você toma uma decisão desse, desse modelo, assim, no sentido... Cara, você... É... Tô mandando um jogador pro seu time? Você... Cara, o tamanho disso é uma contratação. Isso não pode ter confusão, né? Isso não... Como é que você confirma? E depois des desfaz isso. Claro que tem a ver com a tecnologia, se fosse em outro momento, que não tivesse um repórter tão bem informado noticiando isso, é, talvez aconteceria erros similares, mas aí na hora de mandar a documentação o cara pera oh, peraí, você mandou do Marshall Brooks, <risos> não, mas era o Dylan, não, você não falou nada, você falou Brooks. Ah, então acabou isso aí, agora como tinha internet envolvido, tal, o negócio vaza né? e aí fica uma coisa muito constrangedora, mas acho que sinaliza também um pouco de uma grande confusão aí que vive... Essa, que vivem essas
1: franquias, né? Inclusive... É, quem, quem se sentiu prestigiado foi o Dylan Brooks, né? Já pensou? Caramba, eu sou foda mesmo, olha aí. <risos> Comigo eles não mexem não. Agora o Wayne Selden e o, o Marshall Brooks devem estar tá olhando meio desconfiado aí, lado a lado. Quem é que quer me mandar <risos> embora daqui, né? É, o que, que eu fiz, cara, pra, pra merecer um Phoenix Suns? É, complicado aí pra esses caras aqui. Porque os outros todos foram trocados, né? O Trevor Ariza... Que é um cara que o Phoenix Suns investiu pesado, como você disse, foi a cartada do Phoenix Suns do offseason, né? É, não foram atrás de nenhum armador, foram atrás do Trevor Ariza. É, não deu certo, e se imaginava que o Phoenix Suns ia conseguir alguma compensação de draft, né? Por ele. Mas, pelo, pelo contrário, pegou dois jogadores aí com um contrato se encerrando também, assim como o do Ariza. Só que dois piores, né? Além de, ser pi de serem piores, o Calibro pelo menos tem um upsidezinho, mas. Não faz sentido, a posição do, que o Phoenix Suns está procurando não é essa. Os caras já têm para a posição Devin Booker, Mikael Bridges, Josh Jackson. Vai trazer mais um jogador jovem para tentar se desenvolver Nada bem ali. É, né, é, e na próxima offseason é, os jogadores mais cotados do draft são de que posição, Guilherme? <risos> para que, que o Phoenix Suns está estocando o jogador dessa posição? Vamos tentar fazer um time só com esses caras? Dá para
2: fazer, coach? Um time só de três? É, dá para fazer, você ficar jogando só na parte da frente do ataque, né? não precisa levar da defesa pro ataque, tá tranquilo, os times, a gente inventa uma regra nova aí, é complicado, né, fica, eu, eu chamo, a... a gente costuma de conversar isso, que fica muito redundante né? nessa posição o time, é, você fica com dificuldade de criar uma, algumas outras opções em caixa né? na montagem, mas eu, Guilherme, eu queria aproveitar deixa aqui fazer uma pergunta capciosa aí pro, pro, pro Lucas, é, aproveitar que o Lucas está sendo eleito aí, eu tenho ouvido os podcasts sempre, e as perguntas são sempre assim tudo que a gente quer tentar, tô com, não, não consigo entender, é um problema, é uma crise ah, pergunta pro Lucas aí que ele eu quero ver como é que ele se sai dessa então eu queria te perguntar o seguinte Lucas, é com o Sacramento, né? Aí começando a se ajeitar, né? Uh, ontem eu estava vendo uma entrevista do o Golden State que fez um, um jogo disputado contra o Sacramento e falando que, poxa, essa equipe se mantiverem o desenvolvimento dela legal, vai vai dar muito trabalho, assim eles, assim comentando que o pessoal do, do Golden State Warriors estava se vendo no time do Sacramento, sabe como um time em formação para para ficar bem competitivo num, num futuro próximo aí uh, com o Sacramento se ajeitando e o, enfim o Brooklyn Nets também conseguindo uh, ter uma gestão um pouco mais organizada, alguma chance aí de nos próximos meses com esse sucesso todo do Don Ritz aí, sacaneando aí a, a escolha errada do pick eles sentirem muita inveja e botarem tudo por água abaixo assim também começar a fazer troca louca aí, e descambar esses dois times novamente é, você diz os dois times que estão bem, deles
1: fazerem loucura e ficar ruim?
2: É, porque assim, deve, deve difícil, porque o, o o Brooklyn Nets ficou anos, né, fazendo besteira aí, né, com as piques e tudo, né? Deve dar uma é, inveja, ele... deve dar uma é. inveja de ver o, o Phoenix fazendo tanta cagada assim. Eu
1: agora que eu entendi que era mais uma provocação que eu pergunto. Né? Foi mal, <risos> que bom que vocês me levam a sério, estou gostando disso. É, não, mas até para o ouvinte ficar tranquilo, aí, o ouvinte do Brooklyn Nets e do Sacramento Kings, eles estão em boas mãos agora, né? É, o Sacramento passou muito tempo sofrendo aí com sua administração, o dono se metia muito, dessa vez eles fizeram a conexão iugoslava ali que parece que está dando resultado, né com o Vlad Vaca e o Pedja, o Vlad assim que entrou ele fez muita cagada, né um, um GM que se tornou GM meio da noite para o dia, ele não teve uma formação como o Peja, por exemplo, o Peja começou primeiro lá na G League, né, teve muito sucesso gerindo o time da G League e foi pra ser o gêmeo auxiliar do Divac, né, o Vlad Divac foi O Divac
0: fixo. dava até dó, porque a galera ficava tentando passar ele pra trás, né, cara, Era um negócio <risos> meio bullying assim, a galera sabia que ele não, ele não manjava azar. é verdade isso, o pessoal pode estar achando que a gente tá brincando. Mas os GMs, a né, gente já tem bastante texto sobre isso, os GMs, quando o Divac entrou, eles sabiam que o Divac não sabia as regras de, de cap, não sabia regra de troca, trade exception, essas coisas, e os caras passaram para trás ele mesmo, ele mentia para ele, fazia sacanagem. Assim. <risos> não, Meio que o bobão da Stauskas parada né
1: foi terrível. né
0: Foi, ele foi o bobão da parada, então é legal essa, essa reconstrução. Desculpa, Lucas, continua.
1: E o Nets aí tá com um cara que veio de toda uma carreira no San Antônio, né? o Sean Marks. É... Ele é australiano ou neozelandês, Guilherme?
0: Neozelandês. Né? Neozelandês
1: um Neozelandês que jogou faz bola. Faz o raca,
0: eu... né? E quem faz o raca, a gente <risos> tem total respeito.
1: <risos> ele jogou bola no Spurs, né? então ele já sabia como é que funcionava uma franquia é, bem organizada, depois virou um, jo... um cara do... de escritório também, e aí o Brooklyn Nets vai lá e pinça esse cara para ser o GM e tem feito... O possível para colocar jogadores assim capazes de causar impacto no Brooklyn Nets, um time que, como o Galego falou, passou anos sofrendo aí pelas besteiras do Billy King né, e do, do seu dono, o Russo lá, que eu não sei falar o nome dele, é, ainda não sei o Russo desnecessário, Guilherme, ainda não, não, não fui nesse ataque aí, mas... Um dia desse eu queria trazer um alemão desnecessário para o nosso podcast eu estou esperando você usar ele, hein, de repente.
0: É, vou usar, vou usar é, de maneira desapercebida, né? como se fosse uma Blitzkrieg. Tá aí, usei. <risos> é, Lucas, é, o... uma coisa que eu não sei, não entendi bem e que também pinta um pouco o próximo assunto que eu quero trazer aqui é o seguinte. Por que diabos o Sanz não esperou a Trade Deadline para ver se não pegava uma escolha no Arisa, Lucas?
1: Ah, depois do momento que vaza a troca, fudeu, tem que fazer mesmo, tem que... Não, mas
0: antes mesmo, vamos, vamos supor que tivesse dado certo. Por que diabos trocar em dezembro, velho? Se você daqui a pouco pode trocar com times que... E cara, se tem um jogador que os times olham e falam, bom, esse cara pode me ajudar nos playoffs, pode me ajudar a passar de round, pode me ajudar num título, é o Ariza. É o cara que mata a bola, defende o principal jogador do adversário se precisar. Acabou de fazer isso num playoff de NBA, que ele quase eliminou o time que é o campeão. Por que diabos esperar chegar na trade deadline ver se tivesse algum time assim? Se não, faz uma troca ruim, tipo a que eles fizeram. Eu não entendi essa. Eu, eu, eu coloco essa questão, mas também para antecipar outro, assim outra. É... Como que vai ser essa trade deadline, pelo que você está pensando? Os times vão tentar se antecipar, tipo o que os Santos estão fazendo? Ou, no geral, você acha que vai ser na reta final mesmo?
1: É, tem muito o que esperar ainda, Guilherme. Não faço a menor ideia porque que o Santos sentiu urgência. surgência... É, o Ariza só poderia ser trocado a partir de hoje, né? hoje era o primeiro dia que ele poderia ser trocado e o Sanz já foi lá e trocou, né? é lógico que as negociações devem vir já há bastante tempo, mas tem um fato aí que deixa o processo cheio de ruído, né? o Phoenix Sanz não tem um GM, ele tem um interino que é amigo do LeBron James e já fez merda é, já dispensou o cara e vazou que foi porque o LeBron pediu né? o Tyson Chandler é, então é, o principal interessado no, numa troca pelo Ariza, que, era, que foi muito noticiado, era o Lakers, né? Mas aí esse é um time que o, o dono do Phoenix Suns, o Robert Sarver já vetou de trocar o Arisa pro Lakers, principalmente por causa da, da repercussão ruim que deu esse fato de ter dispensado o Tyson Chandler a pedido do LeBron James. Né? Ninguém sabe nem se é verdade isso. É, eu não duvido que seja verdade, tá? Mas é, só o fato de ter vazado, né? de todo mundo comentar que foi porque o LeBron James pediu é, o amigo dele já foi muito nocivo para o Phoenix Suns, né? já praticamente eliminou um time que estava bem interessado no Trevor Ariza e adquiri-lo, né? é, matou essa, essa fonte de uma possível escolha futura que o Phoenix Suns poderia receber, por exemplo é, então o Phoenix Suns deve ter corrido todo mundo, é, procurado todos os times e viu na oportunidade de pegar o Dylan Brooks é, para ser um jogador de rotação no futuro, né? Um cara que é capaz de defender e cumprir um papel num preço barato é, vamos nisso aqui mesmo, não consegui nada melhor mas mostra realmente que o Phoenix Suns é um time que é uma franquia que toma decisões abruptas, né? Sem muita análise sem muita coerência também porque daqui a pouco acontece uma contusão aí com alguém e os times, as coisas mudam né? É, um time hoje talvez nem pense sem contender, mas de repente a, a campanha está indo muito melhor do que o esperado e pensa, caramba, um Aris aqui pode fazer uma diferença enorme é... se o
0: Wizards pensou isso, qualquer time pode pensar
1: <risos> podia acontecer isso com o Hornets, por exemplo podia acontecer isso com o Orlando Magic é... o Dallas o Dallas, o Aris é um cara que entra em qualquer time e tem função para ele, é... porque ele é muito versátil é um cara que é muito bom no que faz só tem um ano de contrato, então qualquer time é capaz de absorver o Arisa, a gente viu o Wizards fazer isso com o Bogdanovic há poucos anos, eles mandaram a escolha de primeiro round pelo Bogdanovic, acabou a temporada, o Bogdanovic foi embora e o Wizards não cobriu, então eles arriscaram é, uma escolha de primeiro round para ter o Bogdanovic naquele período, é, fez sentido para aquele GM naquela época fazer essa troca por apenas meses do Bogdanovic, o Sanz não teve essa de eficácia de esperar e é mais um motivo aí de porque que o Phoenix Suns tá na bagunça que tá
0: eu queria aproveitar Lucas que o Galego tá aqui até porque a gente tá falando bastante de troca e a gente tem um técnico entre a gente O Galego, como é que é isso de montagem de elenco com o trem andando assim, digamos é, tro... o pessoal usa muito a imagem de trocar o carro, é, trocar o pneu com o carro andando, é para montagem de elenco, a gente tá. Por exemplo, eu, eu. Faz tempo que eu não jogo, o Lucas é mais craque de videogame que eu. Mas a gente criou uma cultura muito ligada assim. A montagem de elenco, como você tem os cinco melhores, sei lá, você tem o máximo de jogador possível e consegue reunir ali num, num, num jeito de jogar e vai dar certo. Mas é, na verdade é um pouco mais complicado que isso, né? E com tanta troca durante a temporada, por um técnico, eu imagino que deve ser um negócio meio. Ah, pelo menos desafiador.
2: É o Guilherme essa essa que bom que você levantou essa bola aí porque é um é um tema que eu discuto bastante isso uh, assim vou tentar fazer uma análise aí temporal e social da parada da evolução da tecnologia né a gente hoje em dia tem um acesso muito grande a né, informações né você bota no Google lá e vai pesquisar estatística você tem estatística de quase todos os jogadores uh, de, de várias temporadas e eu Acho que. Você, pô, na época do basqueteria tinha um fantasy game lá, não tinha? Participava lá tinha, e a galera fazia. De LBB. Acredito é. que você, pela idade sua e do Lucas, vocês devem ter jogado L Foot também? Vocês jogaram Elefo? Pô,
0: oh, Sim. grande
2: né? fã de Elefoti. foot era uma delícia, né? Você botava o cara no banco três temporadas, ele saía de 19 de força pra 99 e era artilheiro na temporada seguinte lá. É, e... é 49,
0: <risos> é, porque elefoot é até 50. Ok, ó, ok. Olha, okay. Lucas, cara... tudo bem. <risos>
2: tô misturando com, com os videogames de hoje em dia que vai até 99. Uh...
1: Obra, o Brassfoot, que o Brasfoot é longe. O é... Ah, mas aí eu era lembro.
0: feio. Ah, e, bra... tinha, é. e tem o, o Championship Manager que era até 20, lembra?
2: Era... Caramba, olha era. só. Eu 20 fui, era o máximo. Fui dar a deixa aí, dá pra fazer. Já temos um novo tema pra podcast. Aí.
3: <risos> uh... ah, inclusive, desculpa, galera. Vai, eu queria vai, indicar vai. pro
0: pessoal é, tem um, um tipo um elefante de basquete que pessoal é um, é um grupo italiano que, que lançou e tem todas as ligas do mundo e todas mesmo tem até Liga Ouro viu galera?
2: caramba legal todas
0: as ligas do mundo e aqui no Brasil quem ficou responsável pela tradução foi o Gabriel o Gabriel Andrade nosso camarada lá do Twitter é, quem não viu isso ainda está interessado manda pergunta para mim lá no Twitter ou café Belgrado ou nepopop ou no nosso Instagram, o Café Prato, que eu mando o
2: link. É gratuito o programa, é bem legal. Consigo... Continue aí, galera. desculpa. Não, então, a... aproveitando aqui, então. É... Essa questão da gente ter muito acesso a número e estar tá sempre em contato com isso, não, esse cara é bom nesse fundamento então vamos, vamos fazer isso aqui, não, então esse cara pô, esse cara, ele, a, a gente, os consumidores do esporte, né, começaram a avançar, tem o Cartola também, que ficou muito famoso, ah, pô, eu li uma matéria uma época que os caras estavam sendo demitidos do trabalho, porque estavam usando o Cartola o dia inteiro, estavam passando o dia inteiro no computador, fazendo estudando estatística dos atletas para ver que time que montava pro melhor preço e tudo, isso deu um pouco assim, né, uma falsa ideia de que a gente faz isso na vida real, né? E a vida real, o jogo de basquete não é assim. É lógico que o atleta carrega uma estatística, você analisa, precisa dela para estudar o jogo de, de cada atleta, né? Quando você vai enfrentar um time, você coloca, ó, esse cara tem aproveitamento tanto dessa posição e tudo. Mas assim, tem a questão humana, né? Nós estamos trabalhando de um esporte de imprevisibilidade e um esporte coletivo, né? Então a gente tem indo um pouco mais além aí. A gente teve também recentemente a ideia do moneyball, né? que ficou famoso naquele filme do Brad Pitt, né, sobre o beisebol. Ah, base... É muito bonito, né, galera. O, o filme é muito bonito mesmo, o filme é muito bonito. O Brad Pitt, o, o Brad... Se o Brad
0: Pitt não for bonito... O, o Brad, Brad Pitt é, é, é,
2: o, é o... o cara é bom, o cara é bom mesmo. É... E aquele... Eu, pô, esse filme aí é um dos meus favoritos, assim, é... já vi umas 30 vezes assim. Mas, assim, aplicar aquilo ao basquete é muito diferente de aplicar o beisebol, em que os fundamentos do jogo estão recortados, né? Você consegue contratar um cara que vai te oferecer tantas rebatidas, que tem. É, e, e o jogo de basquete, eu lembro uma vez discutindo com um técnico de basquete, né? Que ele falava: Ah, eu tô interessado nesse jogador porque agora eu tô estudando essa questão de money ball e ele rouba muita bola. Ah, oh, não, peraí. Como é assim? Não, aqui ó, os números dele. Como assim ele rouba muita bola? Assim, uh, o encaixe disso no jogo depende. Ele rouba muita bola porque ele não ajuda muito, ele fica tentando adivinhar o passe. Quantas bolas ele toma nas costas? Como é que ele é nas coberturas? Ah, mas esse cara, eu lembro que ele era um dois né? Como é que é quando ele vai jogar pique? Ele entende bem pique? Ele tem chute quando passam por baixo e tal? Então assim, o, o basquete aí, né? Não tem como, né, gente? Por isso que é o melhor esporte do planeta. Tem um cruzamento de dados e de informações muito complexo. Que soma-se a isso a questão humana, a questão da personalidade da pessoa, do momento que ela está vivendo. Então eu tenho visto muito isso, assim, né? A gente está agora um dia após um título de Franca, onde o Franca foi campeão, que há três, quatro meses atrás, ontem eu fiz uma coisa de propósito, assim, para me, me provocar quanto técnico, né? Como que a nossa carreira é ingrata mesmo. Eu entrei numa derrota no Instagram do Franca contra o Paulistano, né? No Campeonato Paulista e li lá os 200 comentários, não li os 200, li uns 20 assim, é fora, é linho, esse time não dá, é tá matando o time e tal, e você vê o jogo que fez Franca ontem, com a paciência, contra um time muito, muito, muito inteligente, quer dizer, precisou de tempo, a gente tá vendo Brasília voltando pro basquete agora, não é só voltar, contratou um time com, com estrelas, e tá em último, ainda tá engrenando, o André tá lá quebrando a cabeça pra montar, a gente vê um Corinthians que tem vários jogadores conhecidos e que ainda tá se ajeitando, então essa questão não é tão fácil assim, e a gente tende pela empolgação, pelo consumo da informação, você sentiu técnico mesmo, isso é normal, mas há um, ó, o Lucas, se preparem, há um gap, há um gap grande aí, <risos> Tá, há um espaço, há quase um abismo entre os números e a prática. É preciso conhecer o jogo, é preciso entender do jogo, é preciso construir no dia a dia. Essa realidade da NBA não está no dia a dia do basquete, do esporte, que na maioria dele ele é amador, semi-amador, semi-profissional. Né? Você pega um jogador, pô, esse cara aqui não é bom, vou trocar, vai trocar o quê, meu querido? Vai trocar com quem? Vai ficar com um a menos. Você tem que desenvolver ele, tem que ensinar ele a jogar eu, por exemplo, como trabalho, ainda não trabalhei com grandes equipes aí, tô, tô trabalhando para chegar um dia lá nesse nível, mas a minha realidade sempre foi formar atleta, o cara, pô, o cara não sabe jogar pique aqui, então vem cá, cara. Ó, vamos, vamos começar a treinar aqui, vamos fazer um extra aqui, de 9 às 10, só eu e você aqui, chama mais um pivô, vamos treinar, então essas coisas são mais importantes ainda do que realmente os números, porque quando os números mudam, Guilherme, aí a gente vê aquela coisa, nossa, esse cara renasceu, esse cara estava inspirado, hein, cara? Olha a luz dele, né? E a gente tem essa tendência a, a criar o, o milagre, né, do cara ter surgido. Então não existe, não existe isso. Não tem mágica. É trabalho diário, é construção, é muito estudo. É estudo em cima de números, mas acima de tudo, Guilherme, dar sentido aos números. Dar sentido aos números. Vou já me alonguei muito, mas vou aproveitar aqui hoje estava discutindo com com o Bulgarelli, né, tava pedindo um, um, umas ideias pra ele aí, que eu tô querendo estudar mais NBA, tô participando aqui com vocês, os números, eu falei, pô, Bulga, você vê um lance e já, já fala já as estatísticas gerais do time na história e no mundo paralelo e em Marte, e como é que você faz isso? E ele, não, Galego, eu tenho uma intranet lá que a gente vai pegando os dados online e tal, eu vou pesquisando, eu falei, ah, pô, bacana, mas assim, é, é preciso dar sentido aos números, Guilherme, é preciso dar sentido, Estamos trabalhando com o jogo, Imprevisível, estamos trabalhando com um jogo imprevisível e de enfrentamento, né? De oposição e de precisão, cara. De precisão, a precisão muito absurda. No vôlei o cara às vezes erra a cortada, mas bate no bloqueio e é ponto. No basquete muito difícil, você vai errar um arremesso e ela vai entrar, acontece, mas é muito raro, né? Então é, é um jogo que tem muita demanda psicológica, tática, cognitiva, física. Uh, é, coletiva, então eu, já notaram que eu sou apaixonado por basquete por causa disso o esse, Lucas.
1: esse Galega é um ah, gênio né cara, trouxe o ah, Gap não aqui pra, pra me animar
2: <risos> e logo em seguida criticou o vôlei pra abraçar o Guilherme o cara, ele <risos> tem uma <risos> leitura da sala <risos> não, não, não não tenho nada contra o vôlei não, é porque o vôlei ele se <risos> assemelha um pouco ao ao beisebol, em, em ter os fundamentos um pouco mais recortados né? E lógico, ele tem. Eu sou fã de esporte geral. Mas é porque com basquete, se alguém quiser... Arregou, hein? Se alguém... Deu arregado, hein? Não, não, não. Eu, eu sou fã de esporte mesmo no geral, mas assim, com basquete o nível de complexidade não é à toa. Vamos falar de vôlei, Galego, então? Galego, podcast de basquete é o lugar perfeito para você falar o que quiser de vôlei, <risos> e não tem problema. <risos> tá, então vou, vou fechar aqui o seguinte. Você vê aí um dos principais técnicos da história do vôlei, você vai ler os livros deles, as citações são só de técnico de basquete, isso é a maioria. Tamanha complexidade, o um estudo que obriga esses técnicos terem que fazer. Então, nós somos referência mundial mesmo.
0: Aí, é, gostei, Lucas. Gostei desse final. <risos> Bom, galera, penso, aproveitar mais é, relacionado a esse conceito do Moneyball, o jeito que está sendo aplicado muito na NBA. Um time que virou referência no ano passado foi o Houston Rockets, com aquele conceito é, nós só vamos chutar de três ou bandejar, enterrar. É, um, um conceito que meio que abomina chutes de média distância, essas coisas. Aos poucos, é, vários times começaram a fazer isso também, mas claro que o Houston ficou aquela grande referência. O Houston tinha umas especificidades que era Iso o tempo todo, né? Claro, você tem o Harden, e às vezes, assim, ajudar é, no Harden, às vezes era até pior, porque ficava quatro caras abertos que matavam bola também, então ou o Harden ia lá dentro, ou, é, imagina, um dos times mais armados para esse tipo de jogo. Então, nesse caso, o Iso, que é considerado, digamos, um sistema de jogo pouco complexo, tinha uma complexidade nas tarefas ao redor. Mas a grande complexidade estava nesse conceito. Como é que... Você sabe mais dessa história desse, desse sistema que meio que abomina o chute de média distância? Você pode... Sobre, você que já estudou sobre isso?
2: Então, vamos lá. Eu, até vocês podiam me ajudar. O nome do GM lá do Houston Hawks é o Mori, né? Murray. Murray, né? Então, isso. rolou uma brincadeira de falar que o Moneyball lá no Houston era Mori Ball, né? Em, em função dele, né? Porque ele estava montando um time para jogar exatamente nesse formato que você contou, né? Uh, o Moneyball, no basquete, falando a verdade, essa questão. eu pelo menos tive acesso, não sei se foi a primeira pessoa, mas tive acesso com tem um, um técnico nos Estados Unidos, universitário, e ele trabalhou, acho que ele saiu tem uns dois anos já, ele era assistente técnico no Sacramento Kings, o Vince Walberg, e ele criou um sistema, né, ele conta isso aí no começo dos anos 2000, se eu não me engano, eu tive acesso a isso a partir de 2008, 2009. Ele criou um sistema que ficou famoso. Acho que o Calipari usou também, é, chamado Dribble Drive Motion. Gostou, aí, Lucas? Uh, a gente chama de DDM, né? As primeiras letras, né? DDM. É um,
0: é um desperdício usar,
2: usar sigla para um nome tão bonito como esse. É exatamente, exatamente. E ele, ele fazia uma estatística assim, ó. É, vamos, vamos, vamos ver se eu consigo ficar claro para a galera que tá ouvindo. É, o chute próximo ao garrafão, né, o chute próximo ao garrafão ali de bandeja, né, a estatística dele é de que você tem um aproveitamento ali em torno de 60%. Né? Então, quando a gente vai olhar é, pontos por posse, né, se ele vale 2 e eu tenho 60% de aproveitamento, então nessa bola eu tenho 1,2 pontos. Né? Ah, é uma estatística interessante porque normalmente no jogo ah, você. Um ponto por, por posse é uma, já é um número alto, bom, assim, para você estar tá pontuando no jogo, né? E aí, na linha de três, uh, por baixo, os times uh, tendem a acertar ali em torno de 36, 33%, né? Um terço, né? Que daria ali 0,99, um ponto. Mas hoje em dia, por exemplo, o jogo de basquete ele foi evoluindo com o tempo. Olha só que legal essa história. Antigamente, o lugar que menos se aproveitava arremesso era nos corners, né, no canto ali, né, que a gente chama de zona morta, né? E com o tempo das defesas foram mudando. Alguma, tinha umas defesas antigas que se jogava para o fundo, fazia um trap, né? Fazia uma, uma armadilha ali, né? Fazia uma dobra e o cara só conseguia soltar a bola lá no outro canto. E a gente fazia assim, não, deixa soltar lá no outro canto, que de lá é difícil meter bola. A gente ajuda aqui depois. Hoje em dia, Guilherme anos depois. Os corners, na NBA, se eu não me engano, ano passado, um lado era 42% e o outro era 43%. Na linha de 3, eram os melhores aproveitamentos, na NBA, eram os corners. Você vê como é que a história ela não fica estática. né? Você desenvolve um sistema de jogo e os times aprendem a jogar aquele sistema e eles começam a evoluir historicamente naquilo. Então, uh, se você pegar ali, ó, 33% daria 0,99 e um ponto por, por posse. Se fosse 40%, daria 1,2%. Então, legal, está numa média boa também. Né? E no lance livre, você tem uma média aí por baixo também de 70%. Né? Como você bate dois lances, você faria ali o maior percentual, né? que o Vence que falava que era 1,4%. Então, quer dizer, esses três posições, bandeja, né, um ataque assim em tráfego, em velocidade, para cesta, uh, chute de três livre, né, com pessoas que saibam, saibam arremessar e lance livre, trariam os maiores pontos, porque o chute de dois em tráfego, que é o famoso mid-range, ele tinha mais ou menos, se eu não me engano 35% de aproveitamento nas estatísticas Logo, isso o...
0: entra o DPJ?
2: é, é. entra o DPJ também tá? uh, lógico que não livre né Guilherme, as defesas acabam espremendo ali o jogador tem algumas defesas quando tem um pick and roll o pivô fica esperando ali mais ou menos na altura do lance livre, a gente chama de dentro alguns, alguns chamam de espera né né uh, enfim, é uma forma de fazer o jogador. Após drible, ter que chutar uma bola pressionado e que vale só dois pontos. Né? Estatisticamente, matematicamente, vale a pena apostar nessa bola. Depois você começa a entender por que, que fazem isso direto com o Russell Westbrook. E aí você vê ele chutando e fala assim, pô, não vai marcar esse chute, não? Às vezes vale mais a pena espremer ele naquela bola, somando nos 48 minutos, né do que ficar apertando ele e ele ficar enterrando na sua cabeça ou soltando para o pivô, ter chance de falta e cesta. Então uh, ele criou um sistema que atacava muito a cesta Com muita criação de gap, né, de espaços uh, E aí atacava a cesta, passava, atacava de novo, passava Até sair alguém livre né? Então esse sistema eu acho que foi um dos precursores Para se começar a pensar a jogar o small ball Várias universidades começaram a jogar No Brasil isso chegou, na base alguns times jogam esses sistemas, eu tinha alguns conhecidos técnicos que faziam isso no Minas, no Flamengo, uh, e aí uh, os times foram se estruturando, e aí o que eu tô te contando, né? o legal quando você tem que analisar alguma coisa estatística é você entender a história da coisa, né hoje em dia é essa tendência que a gente falou semana passada de jogadores longos que conseguem marcar qualquer jogador, olha só que engraçado o Guilherme uma das menores é, pontuações por posse e aproveitamento hoje em dia na NBA é poste baixo. Né? É poste baixo. O que é o poste baixo? É um chute de dois, marcado. Né? Então ele se assemelha muito ao mid-range ali, lógico. Aí nós temos uma exceção chamada Embiid, né? nós temos uma exceção chamada Giannis Antetokounmpo, e aí o jogo vai se encaixando nessas questões. Não quer dizer que vai ser assim para sempre mas outros né outros jogadores vão vindo né hoje em dia aprender a chutar arremessar se, se você lembrar 20 anos atrás tinha jogador que não sabia arremessar cara hoje em dia é quase que proibido, aí lógico, quem são os caras... Hoje em dia só o Ben Simmons mesmo. Então, apesar da gente dar risada disso, você consegue enxergar o funil nisso aí, por que o Ben Simmons consegue jogar, a gente discutiu semana passada, por que o Tretocopo consegue jogar sem tanto aproveitamento? Porque eles são monstros, então assim, cortou, você não consegue mais pegar um... Ah não, esse cara eu preciso dele porque ele é bom defensor, lembra do Tony Allen? Né? tá aí ainda na na, na na liga, né, o Tony Allen se eu não me engano ainda tá jogando a liga, mas eu lembro eu lembro, ele eu, eu lembro que no primeiro playoff, no primeiro playoff contra, no primeiro título do Golden State, quando o Memphis enfrentou o o, o o Golden State, uma das estratégias do Golden State era deixar o marcador do, do Tony Allen pisando no garrafão para dobrar com o Bogat no pivô, que era o Marco Gasol e assim, é bizarro deixava ele livre era tão constrangedor que livre pô jogador de basquete falava vou meter essa bola e ele errava essa foi uma das estratégias que o Memphis era bem forte aquela época o Golden State conseguiu vencer então assim é, acontece essa essa formatação é uma tendência hoje em dia Hoje em dia os jogadores vão crescer já sabendo chutar, de muitas áreas. É um efeito Steph Curry nisso aí. Uh, e aí, daqui a alguns anos, a gente vai ver novas tendências. Não quer dizer que os jogadores grandes, pesados, estão uh, para sempre renegados agora no esporte. E nem que outras formas de jogo não possam acontecer. Acontecem. Alguns times jogam muito específico. E aí o mais legal, Guilherme, você me perguntou uma coisa e eu não te respondi. Que é o Houston Rockets jogando Iso o que, que seria, você tem um cara que ninguém consegue marcar, Guilherme, você usaria essa jogada com ele, um, o Iso, ou não? Ah, joga, né? Então, ah, o cara, assim, não, ninguém consegue marcar ele, o que, que o Houston fez? Pegou esse Moneyball, pegou as estatísticas, cercou ele de bons chutadores, né, e fez jogadas, tem um baita armador que vai conseguir acionar os outros jogadores também, que consegue cortar também, mas vai, quando puder, deixar o ISO, deixar tranquilamente o Harden quicando o quanto ele quiser de bola para ele jogar em direção à sexta. Né? Uh, uma das coisas que facilitou essa vida dele, o Harden também é um bom passador, né? assim como o LeBron James, que é um baita passador. Por que, que o Cleveland jogou anos em ISO com, com o LeBron? Porque ele consegue soltar muito bem também a bola. E aí, o que, que fizeram? Acharam um cara capaz de jogar na terceira dimensão, que a gente chama, né? Tem o um passe para frente, tem o um passe pro lado, tem o um lobby pés tem o um passe pro alto, né? Então tinha o Capela fazendo bloqueio, qualquer problema, qualquer dobra mais agressiva nele, qualquer situação diferente de ajuda, ele soltava a bola no alto e o Capela cravava. Então mais ou menos foi essa montagem que o Houston fez, é um time que joga num sistema muito diferente de todos os outros, porque ele não tem, né, ele não tem esse jogador, os outros times não têm esse jogador tão genial capaz de jogar em ISO dessa forma.
0: É, e esse ano, acho que pegou, é, o pessoal começou a sacar isso também, por isso que tá tendo tanta dificuldade, né, acho que tem um pouco a saída dos jogadores, mas também aquilo que você sempre falou, aliás, sigam lá o, tweet, o Twitter do Galego, é Rodrigo Leonardo 33 não.
2: arroba rodrigoleonardo33. Rodrigo, Rodrigo Galego, Rodrigo Galego. Ah, não é Rodrigo. mais Galego, né? é? Rodrigo Você Galego. Não, não, é Rodrigo. O, o, eu, sou, é. eu sou uma mistura, porque o meu nome é muito bonito, então eu tenho que valorizar o apelido pra <risos> ficar diferente. É Rodrigo Galego 33 inclusive agradecer aqui que vocês fizeram propaganda pra mim e eu tô agora abandonando minha carreira de low profile aí no Twitter, vou virar agora vários seguidores influencer, a galera né? é agora uma galera influência <risos> uma galera começou a me seguir e está sendo muito legal uma troca muita gente me mandou mensagem que curtiu muito dando os parabéns aí perguntando se ia mais vezes estamos aqui novamente
0: e o Rodrigo essa semana postou lá até esse conceito assim que a gente fala muito de um time, mas aí o outro time também faz questões para tentar minar isso, eu acho que é um pouco a história do Rockstar. Ô Lucas, eu aprendi menos em palestras
1: aí que eu fiquei por anos do que nessa <risos> aula que o galego deu pra gente. Tô um pouco impressionado. Essa grande a contratação gente... do Café Belgrado, hein? <risos> a gente convida ele pro podcast, Guilherme, que é pra gente aprender basquete disfarçadamente, né? Tem essa, esse grande... <risos> Exatamente.
2: beleza eu já tá eu já falei que tá, galego, tá faltando que... eu aprend... Eu já falei que estava voltando a apresentar vocês para minha mãe. Vocês têm que falar bem assim, né, pra, na, na frente da minha mãe. Assim, vai, vai ficar bonito o negócio. Que eu vou, aí, aí eu não vou vai concretizar. Pergunta, gente. Vai, vamos lá. Fala, fala. O que, que você quer concretizar? Não, 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 não. Aí eu ia concretizar a minha família e achar realmente que estudar basquete que nem um louco por 20 anos está valendo a pena. Estou <risos> é, com medo de a gente gravar dois
1: podcasts, Guilherme. Está chegando em uma hora e tem perguntas pela frente.
0: Tem muita pergunta ou não?
1: Acho que Vamos ver. 15 deve ser no mínimo. Será? Vé, mas eu
0: coloquei limite, Lucas. Eu tinha colocado limite, então eu vou, eu vou mandar só os que chegaram dentro do limite. Vamos lá, então. A primeira pergunta do André Airballer. Airballer deve ser quem tem muitos airballs, né? Acho que é esse o conceito aí. É do meu time, então. Eu sou muito talentoso nessa prática do airball. Aliás, é um dos conceitos meus que eu trouxe aí para as quadras que eu jogo. Os Grizzlies tiraram onda na troca tripla entre eles. Os Suns e os Wizards só porque eram os Suns e acharam que poderiam mandar qualquer Brooks que o Suns nem saberiam o que estava acontecendo. Enfim, Lucas, ele disse o seguinte aqui. Cara, os caras tentaram usar o Suns só porque é o Suns? E aí ele marcou assim, arroba Nepopop. que é que você responde? Foi isso, Lucas? Os caras tentaram enganar o Suns só porque é o Suns?
1: Eu não sei se eles pretendiam isso, mas sei que o André Herbola fez isso só porque é o Nepopop, né, cara? Isso é, já é bullying aí com o torcedor do Suns Quero ver, Guilherme, é, daqui a uns aninhos aí, quando a gente tiver o Zion, é, que é o LeBron 2.0, né, cara? Imagina 1.0, já é bom. Imagina o LeBron 2.0 nesses Suns aí, correndo, enterrando na cabeça de todo, todo mundo que aparece aí. Qualquer Embiid que falar besteira vai tomar na cabeça. Então, quero ver onde é que vai estar o André Ball aí nessa época, viu? É, o
0: Murilo Belete nosso apoiador, Murilo Belete gente finíssima, parente do Belete embora ele não saiba, nem o Belete, mas a gente declarou que é.
1: Ele é Guilherme. apoiador de 20 reais e é aquele cara que fala com a gente toda a rodada da NBA, né Guilherme? Porque apoiador Exatamente. de 20 reais pode participar do grupo de apoio contra o sono e fica, durante a rodada da NBA, fica mantendo o Guilherme acordado e ao mesmo tempo discutindo muita NBA e comentando os grandes highlights das noites, né Guilherme?
0: E às vezes eles podem até ajudar na nossa vida pessoal. Por exemplo, hoje, que eu mandei um áudio lá perguntando: pessoal, onde eu compro um Ioiô? É verdade, aconteceu isso mesmo, estou procurando aí um Ioiô, eu não achei ainda. Lucas, não se vende mais Ioiô, é uma arte perdida aí. Meu sobrinho quer um ioiô, eu não acho.
1: Guilherme, em qual... Fortaleza tem Ioiô, viu, Guilherme?
0: Me manda o correio por 80 reais de frete. <risos> <risos> Guilherme, qual longe um mix com Duran e Porzing saudável poderia chegar num leste sem o rei? Desculpe, não sei se você gosta desse time. Você vem fazendo aí conchava <risos> com você, com o João, com esse negócio aí de que eu torço pro Knicks. o, o Belete, o seguinte: o Duran no, no leste é campeão do leste. É isso só. É isso que acontece, eu acho. Acho que o Duran num, num time. Mas, médio, até o
1: Knicks ele consegue É, alguém. aí
0: que tá. Eu, mas eu acho que sim, pô. É o Duran. Velho, o Duran é tipo o que o galego falou que o Harden é capaz. Ninguém é capaz de defender o Duran. E eles têm um técnico que tem se mostrado competente, né? E vai saber usar as armas aí. Eu acho que o Knicks conseguiria, sim. Duran, com aquele time que tá lá hoje lá, eu acho que o Duran brigaria lá em cima. Com o voltando. Com o <risos> voltando. Duran matando toda a bola, de, fazendo 70 pontos no Madison Square Garden. Loucaço. Kevin Knox crescendo. Big Frank de defendendo pra caramba.
1: Depois disse que não é Knicks, né, cara? Impressionante.
0: <risos> o Sérgio Brito, Lucas. O Sérgio Brito é o famoso britão. Ele, quer, ele é torcedor do Cruzeiro, hein? A foto dele aqui no, no, no Twitter é com a camisa do Cruzeiro. Ele disse o seguinte: muito se falou do Celtics, mas o Pacers vem com uma streak streak é o inglês desnecessário de seis vitórias e numa escadinha bem mais complicada, hein? O Pacers tem mais condição de fazer uma run. Ele tá brilhando, no ele inglês tá demais. Pelo First Seed, caramba, cara, não para. <risos> do leste, agora que o Oladipo está saudável de novo, podia falar healthy, né? Mas tudo bem, foi uma boa sequência. Um hit combo aqui, um triplo. Triplo inglês desnecessário. Dá aqui. pra pedir
1: música aí, dá pra pedir uma música do Don't Já
0: pode ser, é, ele
1: é gente fina esse cara velho ele
0: curte muito o Belgradão ele sempre manda mensagem lá quando chega as paródias, inclusive esses dias ele compartilhou achando que era a anterior Lucas, ele não sabia que era a mesma então ele ficou falando, é muito boa aquela de Tancar com certeza, eu falei, cara, mas essa é outra ele falou, é outra? Eu compartilhei sem ver eu falei, é, ouve aí, aí que ele viu que era e aí ele gostou também, um abraço Serjão Britão, é eu acho que não, Sérgio. Eu acho que o Pacers não tem caixa para ser primeiro seed do leste. Me surpreenderia muito se fosse. Tô, tô, tô sendo é, negativo aí com o Pacers? Vocês acham aí, gente? Alguma
1: coisa? Eu acho o Pacers bom pra caramba, mas... Mas first seed? É, não sei. Acho que tá na briga. Ninguém se desgarrou ainda, mas... É, o Toronto e o, o Milwaukee tem, mas já tem um, um caminho maior na frente, né? O Celtics está emendando aí também um streak é, vamos ver como é que fica eu acho que primeiro realmente não é, não, não é onde o Pacers está com chance, mas eliminar qualquer um na série de sete jogos não duvido
0: vamos lá, não seria bom o negócio para o Kemba procurar um contender na próxima free agency cara, demora ainda, não demora a free agency do Kemba? não quem vai tá
1: é agora, cara. Você lembra que é eles agora,
0: quase já? trocaram? é Ai, Então ele vai procurar um container, sim. O é, que tá mandando aqui é o Febenil. Caramba. Febenil. Não sei como é o nome dele, viu, Lucas? Mas é Fe, Febenil O arroba dele. É, não sabe, é agora já, então? Eu tô ansioso já, então. Já é tá agora. em Charlotte há anos, nunca teve uma campanha expressiva o bastante e a franquia não tem a menor perspectiva. Claro, ele tem que vazar, velho. Eu Na minha cabeça aqui era... Não sei
1: porquê, Mas... eu achava que... Tem que lembrar que o Kemba sempre teve salário baixo, né? Ele caiu na besteira de assinar por 5 anos lá com o Charlotte por um valor bem é, irrisório, né? Tipo 12 milhões por ano, ele não pegou o máximo da época. É, e agora ele vai ter uma chance de ganhar tipo 200 milhões do Charlotte. Só o Charlotte que pode dar esse tipo de grana. Aí tem que pesar o que vale mais pra ele.
0: Claro. O Caio, o Caio quer saber o seguinte. Não acompanha o NBA há muito tempo, faz uns 3 anos. E nesse tempo eu nunca vi um rookie com impacto tão grande como o Luka Doncic. Vocês lembram algo parecido nos anos anteriores? Anteriores a esse? Bom, recentemente eu acho que o Donovan Mitchell, o Teiton e o Ben Simmons tiveram anos bem, bem legais. Assim. Eu sou um super fã do Don't, mas eu não acho que o ano do Don't já é melhor do que, que esses três fizeram no ano passado, inclusive nos playoffs, né, cara? O que o Tatum fez nos playoffs, aquela enterrada, num jogo 7 contra o LeBron James, quase vencendo o jogo, é bem mais do que essas coisas mágicas que o Dontich tem feito. Então, eu não acho que precisa tão longe, não. Acho que o Donovan Mitchell, o Ben Simmons e o Tatum, hoje, estão fazendo mais do que o Dontich fez até agora. Embora o que o Dontich fez até agora é muita coisa já. Vamos ver se ele consegue ir para playoff, playoff, né? se ele consegue render bem no playoff, como o Donovan Mitchell, por exemplo, fez no Oeste... É, mas assim, pensando a potencialidade do donte eventualmente virar um All-Star o que eu acho que não tá de está descartado mas a chance não é tão grande acho que seria o Blake Griffin, né? a referência mais próxima assim, de o último rookie que foi All-Star, a gente falou sobre ele acho que no último, no último, último episódio é, não descartaria essa possibilidade Cara, o donte não vai
1: ser All-Star, para de viagem
0: é o que eu falei, eu não descartaria, embora eu acho que esteja bem longe dessa possibilidade. Então, principalmente que está no Oeste, é uma briga de foice ali. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, pensando assim, é, o Blake Griffin já foi All-Star ano passado, teve gente. A gente é empolgado com o Don't, mas a gente é muito coerente <risos> também aqui.
1: É importante mas pontuar é... isso. Como ele tá falando, realmente não é normal. Ano passado teve essa coisa bizarra de ter três gigantes, né? Mas nos outros anos, é, Malcolm Brogdon foi o, o rookie do ano, é né? É, teve modesto, o Andrew, né? Teve o Andrew Wiggins foi também novato do ano. Michael Carter Williams, né? Então, é, não é normal ter essas coisas.
0: O Mendoncinha Jr., ele tem uma foto aqui de um personagem famoso aí da, da cultura nerd, mas eu, não confundo, eu confundo as confundo É um Stormtrooper, trooper, cara. É, eu tenho muito medo de errar, então é melhor ficar quieto. Essa aqui é para o Galego, hein? Galego, você falou do Spurs, é, você falou de um sistema de jogo que está se, é, se mostrando tendência. E agora o Mendonça está perguntando de um time que é contracultural, digamos assim, que é o San Antonio Spurs, que na era do chute de três, do, da bandeja, joga com dois, duas superestrelas que são ah, os reis do mid-range, né? O... Lamarcus Aldrich e o Demar DeRozan e ele está dizendo o seguinte os Spurs vem tendo uma melhora considerável nas últimas partidas, você acha que o Pop é que está conseguindo arrumar a casa ou essa fase momentânea é ilusória
2: é, acho que eu, eu responderia os dois tá? não estou fugindo da pergunta não mas eu acho que o time está um pouquinho mais organizado agora eu não consegui assistir, assisti um jogo só agora nessa sequência boa dos Spurs né, que começou muito muito oscilante Uh, eu acho que tem a ver com a cultura do, do, do time dos Spurs os Spurs, assim, uma das formas que eles têm que fazer para se manterem ativos jogo, em jogos como, na, na, na tendência de hoje em dia é defender muito bem, né? Você vê que quando o jogo escapa para eles, fica muito complicado uh, e a questão de aceleração de jogo eles também já fazem alguma coisa parecida, mas não com essa loucura né? que a gente vê em alguns jogos assim parece que Sabe quando você pega um cara iniciante no videogame que ele fica apertando o botão do arremesso sem notar toda hora e tá todo mundo arremessando, <risos> né? Dá, dá esse incômodo, assim, às vezes, quando você vê um jogo de duas equipes um pouquinho mais aceleradas, assim. Então eu, eu acho que é ilusório, acho que o Spurs vem pra uma, uma temporada de não, não fazer feio, tá? É, acho que o Demar Derozan Rose tem um momento interessante na carreira dele agora de liderar uma equipe nova e. Mas eu acho que não, não vai criar grandes surpresas, não. Coloco bastante em xeque a classificação entre os oito ainda na, nos playoffs.
0: Você viu, Lucas, que o galego não é aquele cara Fox Sports,
1: né? Você pode falar para ele.
0: <risos> Você não precisa falar, sai do muro! Oh, é é bom ou não é? Não,
1: o negócio aqui no programa é dialético. Guilherme, eu vou pedir para você, encarecidamente, para sair do pé da Fox Sports, Não, meu amigo. mas não é. Não,
0: Lucas, não é, não é uma crítica, é, digamos, conceitual, no sentido, porque eles, cara, eles são muito bem-sucedidos nesse. Aquele programa deles que eu tô parodiando aqui, que é o programa do Benja, é o líder no horário, cara. Era o campeão de audiência. Então, assim, eles sabem fazer esse negócio. Isso é diferente do que a gente faz, mas parabéns pra eles. Os caras são populares pra caramba. Não é o tipo de trabalho. Porque, assim, não acho que é sim ou não. Você viu? Ele falou, sim, sim. É uma coisa e a outra, né? É. Foi um elogio, Lucas. O potencial do galego de pensar... Pra além do sim ou não. Foi
2: aí. Obrigado, gente. Olha, eu tô. Essa, essa, esse encontro com vocês uma vez por semana tá fazendo bem demais pro o meu ego aqui. Tá, que massagem é, no é. ego maravilhosa. Vamos nessa.
0: Agora, agora nós vamos. Tem uma pergunta do Twitter, mas eu acho que é melhor não, porque eu não... é um assunto que eu não gosto de falar muito. O Real Pump Fake, ele disse assim: o que vocês acham do Titi? Eu acho, não vou responder essa pergunta porque eu não gosto de falar sobre isso. É, um abraço, Real Pump Fake. É, entramos agora nas perguntas do Instagram, viu, Lucas? Tá preparado? O público jovem do Instagram também mandou perguntas.
1: Vamos fazer o teste real, realmente? Se é a felicidade contra a amargura? Vamos ver se, se o pessoal do Instagram vem mais carinhoso aqui com o Nepopop que do Twitter eu só leva patada.
0: Cara, Twitter, as pessoas são tristes, irônicas, estão sempre pensando no que eles fracassaram na vida e estão, no geral, fazendo algum exercício de autocomiseração. Então, é por isso
1: que a gente se dá bem lá, né Guilherme?
0: Exatamente, a gente no Instagram é um fracasso, a gente vai mudar isso aí, mas por enquanto a gente é um fracasso no Instagram e no Twitter a gente tá cada vez melhor, cara. 12 mil seguidores essa semana. Mas é porque lá, é o nosso 12... lugar, né cara? Vamos ficar é. feliz primeiro,
1: Guilherme.
0: Idoso, alto... É.
1: Você acha que é? Vamos lá.
0: A primeira pergunta quer saber de você, Lucas. O que você tem a falar sobre a confusão dos Brooks? KKKK. <risos> ah,
1: pelo menos vem um KKKK, né, cara?
0: É, <risos> Já falamos bastante sobre isso. É o Daniel Barucci. Um abraço pro Daniel. O Lucas Vieira, personal. O Lucas Vieira é personal, hein, Lucas? Tá mandando uma pergunta aqui. A célebre frase. Essa aqui é pro Galegão, hein? A célebre frase: ataque vende ingressos, defesa ganha campeonato. Ainda procede na NBA, galera?
2: É, <risos> gostei, gostei da frase, eu acho que a gente tem que, eu sou sempre, essa é a minha função, né, o olhar mais macro da coisa, né, mas falando em ingresso, em show business, né, que eles fazem muito bem lá, com certeza, né, a questão da pontuação, a questão da plasticidade do jogo, do show, né, eu lembro agora nessa época boa do Golden State aí também, eles estavam, tudo bem que aí veio a compéria de títulos, né, mas eles estavam... Tipo, eu não sei quantos jogos seguidos Com todos os ingressos vendidos assim, Era um número muito grande Jogando em casa o tempo todo Mas hoje assim Um time sem defesa Sem defesa nenhuma, em playoff Com o nível de estudo que tem Uh, tem muita, muita dificuldade de conseguir um, algum título. Consegue chegar longe, o ataque ainda tem sua, sua importância. Né? A gente vai ver o jogo por causa dos pontos, né? tem que entender isso. O prazer do jogador é de atacar, de pontuar, de passar a bola para um grande lance. Há essa exacerbação maior né, na questão ofensiva, mas realmente times que não acompanham o desenvolvimento dos sistemas defensivos, não estudam bem os seus adversários, Uh, vão sempre, na minha, na minha humilde opinião, vão sempre ficar um pouco para trás na, na reta final da competição
0: o Pedro Gambarte acho que é isso, Pedro Gambarte aqui no Instagram tem dificuldade de ler o nome das pessoas mesmo a gente já tinha detectado isso e eu continuo com ela primeira pergunta, pergunta que já foi debatida aqui também, você vê que a gente está ouvindo a voz do povo sem saber o que ela está querendo viu Lucas, olha aqui, ele queria saber se a gente acha que o Don't pode ser Rock of the Year e All Star eu acho que ele vai ser o calor do ano é, dificilmente não vai ser. Ele vai ter que cair muito de rendimento. Embora tenha uma informação aqui: o ano passado, o Luca também começou assim a Euroliga. Um negócio inacreditável, né? campanha na Europa e na ACB. Inacreditável, matando tudo, genial. E teve uma barrigada aí, sabe? Deu uma queda. <risos> que atireta... é isso,
1: cara? Você precisa usar esse termo? <risos> Porque eu dou te... um. <risos> teve uma quedinha aí. É... E essa queda
0: veio logo assim, não é. Bem em dezembro, dezembro dele foi matador também. Mas ali pro janeiro, fevereiro, ele deu uma diminuída. E ali, um pouco no final, ele cresceu de novo. Foi MVP de, tudo, de da porra toda, né? O cara é foda. Mas é. Tem esse, essa
1: informação aí. É um né? perigo é, talvez, de barrigada, então, né?
0: É, um perigo de diminuir um pouquinho pra depois subir. Até o gráfico fica meio uma barriga aí, né, Lucas? Tem um conceito meio <risos> matemático aí pro pessoal que gosta de, de gráficos. Essa aí, pra quem não acha que. Quem é de humanas não sabe o que é um gráfico, né? Fica essa. Essa informação é importante. Agora o Pedro também quer que a gente fale que a gente fale do Franca, campeão sul-americano. Falem do meu Franca, campeão sul-americano. Eu cheguei para esse jogo no terceiro quarto só. O Galega que acompanhou na íntegra, e eu sou um pouco é, histérico quando eu estou torcendo para times brasileiros contra outros Sul-Americanos, sobretudo argentinos, porque eu apanhei muito de argentino. É, eu tenho a maior admiração do mundo, não tenho nenhum grau de xenofobia. Cara, mas eu gosto de ganhar dos argentinos porque eles ganham muito da gente. Então, eles tiram sarro pra caramba, cara. Eles folgam pra caramba mesmo. E eles fazem uma zoeira meio hard, assim. então E até umas, umas músicas meio, é, meio violentas, né? Esta noite correremos a Los Putos de Brasil, Despacito em en Arcolito. Então, você está na Argentina e ouvir eles cantando isso pra você, você fica meio pistola. Então, eu admiro muito a Argentina, mas eu gosto de ganhar deles. Então, ontem eu fiquei muito é, tenso é uma vitória maravilhosa e aí Galego, esse título aí você falou um pouquinho do Elinho, mas que jogo né que jogo do Alexei, que frieza do André Góes ali, matou aqueles momentos que o jogo vai para lance livre o André Góes errou um só, mas quando já podia
2: que vitória é, ô, Guilherme, eu corroboro com essa relação com a Argentina que você tem aí eu admiro muito assim, por exemplo foi muito bacana ver o Instituto Córdoba jogando essa Liga Sul-Americana. Aquele grupo que eles fazem lá no Flamengo, os jogos são muito bons. É jogo para assistir novamente, para entender o ataque dos espaços, os gaps, né? Ah, como é que eles jogam pick and roll, como é que eles passam bastante a bola. Ah, acho que eles deram um banho lá na, na, naquela fase de grupo lá. Mas o mais legal de tudo é ver que. Uh, eles perderam porque tinha um time de igual para igual com eles também o Franca realmente evoluiu bastante a maneira de jogar é um time que está passando bastante você vê o ataque deles eles trocam muito passes eu falo isso com tranquilidade porque Uh, o Campeonato Paulista esse ano foi maravilhoso, né? Todos os jogos foram transmitidos e eu vi bastante o jogo do Frank, vi essa fase de montagem, eu me interesso muito por isso, acho que eu fico tentando aprender junto ali, então vi essa dificuldade que o time estava tentando de encaixar o jogo, né? São jogadores muito intensos, né? O Didi é muito intenso, o Alexei nem se fala, é muito intenso, uh, o Elinho tava ali ainda se encaixando no time, ontem jogou sem o Elinho, né? E o time fez uma grande partida, o jogo 2 eu assisti mais ou menos assim trocando de canal assisti um pouco e assim quadros escorregando uh, lances contestáveis assim du duvidosos de arbitragem a torcida ali cusparando ali todo mundo e gritando no seu ouvido reclamando com o rabo em cima então foi uma situação assim bem fora do normal assim de um jogo que deveriam seguir as regras padrões fiba e foi muito legal ver isso no final, né? Eu fiquei muito feliz pelo Alexei, acho que é um jogador que a gente tem que cuidar com carinho uh, aqui no Brasil, porque a verticalidade, a maneira que ele ataca a cesta é incrível. Uh, eu percebo que ele tem notado que ele precisa melhorar os fundamentos de três pontos dele, o arremesso. Todos os times passam por baixo no bloqueio. No jogo 1, um, em Franca, passaram por baixo, se não me engano, ele meteu umas três bolas lá. Ah, e ele ontem fez uma bola decisiva ali também na reta final, e achei legal o André góis o o Guilherme, eu gosto de sempre dar a cara a tapa. Assim, né? De, eu falo isso com meus atletas. Assim, eu quero ser é um dia que eu tiver errado aqui. Eu vou começar com você, eu vou te pedir desculpa, mas não vou abrir mão de dar minhas opiniões. né? Quando o André Góes foi pro time, eu fiquei muito em dúvida. Assim, né? Mas como assim o André? O André tem... tava contratando um time muito veloz, intenso, jovem. O André, não sei se ele ia se encaixar. Será que ele vai ter cabeça para vir do banco e completar, né? E aí, assim, faz muito sentido, não só nesse jogo, mas no que o André tem feito por Franca. Porque você tem um time jovem, e acho que de repente eh, eles já devam ter experimentado isso da, dado errado, né? E pensaram nisso dessa vez. Ter o André agora, assim, como um reserva carudo, né? Um cara que não vai ter medo de entrar e resolver. Né? E ontem foi assim, exatamente esse exemplo. Todo mundo xingando, gritando no ouvido dele lá, ele com a cara. Sorrindo, leve, vibrando, assim, tranquilo, você vê que ele nem pula tanto para comemorar, nem né? nada, bem concentrado. Às vezes, se fosse algum garoto naquele momento, ele talvez sentisse mais. Então tá de parabéns à equipe de Franca, uma equipe que está em plena evolução, ainda está se encaixando com o Hetzheim, ainda né? ainda vai evoluir bastante. O Cipollini está fazendo uma temporada realmente muito boa, estou bem impressionado. E dá os parabéns à comissão técnica inteira, né? A gente está em nome do Elinho, mas pô, lá tem o Pablo Costa, que é um baita técnico também. Uh, que trabalhou lá em Macaé então tem toda uma equipe por trás montando sofreram o ano passado pra caramba tiveram uma montagem já volumosa de investimento financeiro e deu errado numa cidade que respira e cobra basquete o tempo todo foi bastante prazeroso assim, eu me sinto representado pelo basquete brasileiro com esse título e fico feliz que a gente possa continuar dominando, né? porque nos últimos cinco anos, se eu não me engano, o Guaros ganhou um os outros foi tudo Brasil
0: isso aí um abraço aí para os francanos que nos ouvem grande vários amigos de lá um abraço para o Elinho que a é gente finíssima também é muito legal ver a, a passagem de bastão tava na cara que ia ser ele não tinha como né era o Hélio Rubens seria o Elinho e legal que ele conseguiu dar a volta por cima o galera que falou já sobre ele um abraço para todo mundo lá de Franco Lula também né tava lá parabéns Gr grande momento aí de Franca né uma grande retomada não veio no ano passado, mas veio agora. Então, legal. Agora vamos ver na Liga das Américas. Tô curioso já. Vinícius Galvão, para você é essa aqui, Lucas. Os Clippers têm realmente chance de adquirir Kawhi e Duran na free agency?
1: Cara, chance na teoria tem, né? Agora tem que ver na vida real. É, o Kevin Duran cada vez mais parece que realmente vai sair. cara Ele, ele foge muito das perguntas do, do ano que vem ele não se compromete de maneira nenhuma, já teve esse caso aí do, com o Draymond Green, eu acho que se não acontecer alguma coisa assim totalmente inesperada é, alguma mudança muito grande aí na vida do Duran, alguma coisa é, que não tá no plano realmente eu acho que ele sai de lá pro bem de quem quer uma final demorada né Guilherme, porque quatro jogos é pouco é, eu acho que ele vai sair de lá, agora o Clippers se apresenta hoje como uma posição numa posição interessante para apresentar um projeto para o Kevin Durant. É, tem o dono da, da Microsoft lá, né? O Steve Ballmer. É, não é um cara qualquer sendo o dono, né? Então é um cara não, que...
0: o Bill Gates, mais?
1: Mas eu acho que ele é tipo o sócio do Bill Gates, algo assim. Não sei, ah, não, então... não me pergunta essas coisas, não, Guilherme. Só sei que ele tem muita grana e é muito conceituado o Steve Ballmer. E
0: ele e vai esse... em todos os jogos, né? Ele está super envolvido.
1: É e, e assim que ele chegou ele tentou que a comissão técnica mudasse do iPad para o tablet da Microsoft mas não conseguiu ficaram no iPad ainda <risos> é, é, então é um cara que tem um, uma banca de chegar Duran vem fazer uma reunião comigo aqui que eu vou te mostrar meu projeto né então é um cara que você é obrigado a escutar é, e em Los Angeles né é, é em Los Angeles tem todo aquela aquele enfrentamento né cara é, a gente coloca que você do tamanho do LeBron, lógico que o Lakers é muito maior do que o Clippers, mas eles podem gastar dinheiro e investir para que você chegar na cidade e você vê que é, vai ter aqueles, aqueles outdoors gigantes, como tem do LeBron de um lado, vai ter do Duran do outro é, vai ser a, tipo assim o, a Cara, cidade hein? das grandes estrelas né? Dos dois tô dentro, pais. Lucas já tô é, dentro
0: desse projeto
1: então eles têm como vender isso, agora se o Duran vai querer ou não é diferente né? pode ser que ele já tenha muito firme na cabeça a ideia de ir para Nova York é, seria uma maneira de se redimir, assim, né? Foi pro. Não, vocês disseram que eu sou soft, que eu só quero ir pro bem bom, agora eu vou pra Nova York lá ganhar o leste. É, no Botar Nova York no final de NBA. É, ver se, se de repente eu encontro os meus antigos companheiros no final. É, seria também um, uma parada gigante, né? É, eu imagino que ele vá fazer alguma escolha monumental, Guilherme, alguma coisa que seja definidor de um legado. Acho que é isso. Ele finge não se preocupar muito com o legado, diz que é só basquete. Mas é um cara que cria conta falsa, Guilherme, no Twitter pra é, se defender. Ele é vaidoso
0: pra isso, Lucas. Ele é vaidoso o suficiente pra fazer isso mesmo.
1: Então eu acho que vai ter muito a ver com o legado. E ele vai pensar aí numa dessas grandes, ou Nova York, ou Los Angeles, ou Phoenix Suns. Ele vai pegar uma dessas gigantes aí. E o Vinícius quer saber quem é mais soft, o Eaton ou o Towns? Mais o quê? Mais forte? Mais soft. Ah, <risos> cara, deixa os meninos aí... É bom a gente falar que o Eiton, ele é barramense e o Towns é da República Dominicana, né? Então, são caras que não talvez tenham uma formação um pouco diferente daquele cara americano, competitivo ao extremo já, desde que nasce, né? Os pais botam pra competir. Não, mas o
0: Towns acho que nasceu em Nova York, hein? Acho que ele tem... Ah, é? É, eu acho, mas eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele se formou em Nova York como jogador. O, o, Towns, o, o Eiton sim, né? O Eiton é de, é de Bahamas mesmo.
1: É, e aí eu acho que talvez ainda falte um pouquinho, acender assim, aquele espírito competitivo, talvez, ou então que eles é, realmente reconheçam o tamanho do impacto que eles podem fazer na defesa, o fato é que são duas crianças ainda, Guilherme, a NBA, né, não é todo mundo que chega e e é o reinado, né como a gente tem a série do LeBron James A gente fez agora recentemente o primeiro, o primeiro episódio do LeBron na NBA É o terceiro da série, mas é o primeiro dele na NBA Aí é, a gente fala da maneira que o LeBron chega na NBA com 18 anos É uma coisa de virar os olhos de todo mundo né Mas o Eiton tá produzindo, ele tá produzindo um ataque já de uma maneira muito eficiente é, Vamos ter calma com esses dois meninos ainda O já tem um contrato gigante aí para fazer valer a pena é, eu não acredito que o Minnesota vai se arrepender de ter dado essa aposta no Call Towns. Eu acho que ele tem muito talento, né? tem muita coisa boa para evoluir por aí. É, a gente gosta de usar algumas palavras definidoras, né? tipo, não, esse é soft, esse é alguma coisa. A gente ouviu isso muito do Dirk, né? O Dirk foi um cara que, não, esse cara é soft, é, ainda mais por ser europeu e ser branquelo, né? É, ouviu muito isso aí o cara, e depois ele foi lá, MVP da Liga, campeão, MVP das finais, uma história gigante, né? um dos maiores da história, então vamos ter calma aí com esses meninos, é, estão em situações ruins né, de trabalho, a gente vê que jogadores jovens do Suns não têm evoluído, jogadores jovens do Minnesota também não, é, então vamos torcer para que eles consigam alcançar todo o potencial que eles têm.
0: No pique agora, reta final do podcast, agora eu vou pedir para que vocês respondam as perguntas com o máximo de velocidade possível. O Taniguchi Campos, nosso amigo guerreirinho, quer saber se o Spurs, é, já que como eles estão na segunda temporada cambaleante, se seria a hora de mudar. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, eles já mudaram. A eles hora de mudar outro... foi
1: quando o Big 3 vazou e era para ser o Kawhi, né? E aí o Kawhi não ficou e eles estão tentando se recuperar de qualquer maneira.
0: É, eu acho que é por aí. Agora, o Thiago... Tiago é, Gonzalez quer saber o que, que o Bulls precisa fazer para voltar a ser competitivo. <risos> Tiago, é muita coisa. Mas a primeira demitiu o Paxson, né?
1: É, eu não, você pediu para ser ágil, não dá para eu responder essa, não, pro Thiago. <risos> o, Passa! O Gabriel, o, Gabriel
0: fez, o Gabriel fez uma pergunta que a gente já respondeu aqui. O que acharam do hoje ter errado pela primeira vez Caramba, na temporada? Caramba, caiu ontem? na
1: conta do hoje também?
0: hoje não errou, essa é a questão, Gabriel hoje é tão gênio que ele sacou ele foi o motivo pelo qual os caras sacaram que estavam sendo engambelados aí, numa grande confusão sobrenomial.
2: Ô é... Guilherme pode responder essa rápida aí? Posso responder essa rápida? Pode, claro, é, claro. Detroit is dead <risos> é
3: Exatamente. isso em vários
2: sentidos, em vários sentidos tá parte pro campo <risos> filosófico aí e interpreta como você quiser
0: <risos> sensacional o Felipe o Felipe quer saber o seguinte: o LeBron James está na briga pelo prêmio de MVP, todo ano ele é votado, todo ano ele não ganha. Eu acho que vai ser acontecer isso aí. Qual as chances do Ingram ser trocado? Existe chance, Lucas?
1: Ah, existe, né, mas eu não, não vejo como uma chance real, não. Talvez na deadline, dependendo de como o Lakers estiver, né? O tipo de jogo que eles estiverem fazendo. É, pode ser, mas eu acho que esse não é o ano ainda, o LeBron assinou por 4 dessa vez né? eu acho que ainda não é o ano do LeBron bater o pé e dizer, não, quero alguém agora eu acho que é um ano que quanto menos expectativa tiver em cima do Lakers mais tranquilo é pro LeBron, porque tá difícil pra eles competirem, ano que vem já a pessoa chega reforço, o Duran vai embora aí sim é hora de bater o pé e dizer, não quero ajuda agora, essa é a nossa chance é, porque também criar expectativa e perder, talvez não seja bom pro legado aí do, do King James
0: o Breno, Breno Stort, está pedindo para a gente comentar o título de Franca. Comentamos, Breno. Forte abraço aí. É, quer que a gente fale também das grandes atuações do Didi. O que, que você está acha, achando das atuações do Didi, Galego?
2: Cara, para mim é o grande prospecto aí. Uh, eu tinha gostado muito do Gui Bento, que surgiu bem também. O Gui está passando por uma fase de se achar ainda, né? continuar se desenvolvendo e tudo. Mas ó, ontem o Didi fez algumas bolas que... Eu fiquei tentando olhar pra cara dele, assim, pra ver a expressão facial e tudo, quando deram um close e tudo, comportamento de veterano mesmo, assim, uma personalidade muito forte. E com recurso, isso que é o mais legal, assim. É, postei. Ele faz é...
1: aquela cara. Ah. Ele faz aquela cara do Yannis quando ele faz uma jogada, que Yannis, quando ele mete uma enterrada louca, ele faz a cara de mal, assim, pra todo mundo pra dar. É bonitinho, porque o Yannis não, tem, não é mal, né? O cara, a gente vê, vê que é mal pra gente boa, mas ele se transforma na quadra, tenta botar medo, assim, o Didi, eu acho que ele já tá com banca pra botar uma cara de Yannis aí.
2: É, não, e ele tem um estilo assim mesmo, ele faz o muque nos braços, assim, e tudo, faz uma cara de mal ali e tudo, mas, assim, o que mais me chama atenção é com recurso. Ele tem chute, tem parada de jump, bota o cara no poste baixo lá, lá, do, lá no, na cabeça do garrafão, vai levando o cara, gira pros dois lados... Muita intensidade, tô, tô bem impressionado com ele e agora é aquele negócio, né, no Brasil, pra gente não... Igual, igual aconteceu agora, que falou assim, é, ah, o cara é soft, aí tem aqui no Brasil, ah, o cara é amarelão, ah, o cara não sei o que lá. Calma, calma, o Didi precisa desenvolver várias questões ainda ele tem que cada vez encorpar mais, porque é um cara pra gente torcer bastante por ele na seleção brasileira no futuro aí, assim, consistentemente na seleção brasileira.
3: O
0: Jorge Wagner, Jorge Wagner será que é aquele que jogou no Corinthians? No Provavelmente Bahia? sim, Guilherme. Muito O Jorge Wagner, obrigado muito por aquele título de 2003 lá, você jogou muito. É, o excesso de preciosismo de alguns jogadores está atrapalhando o Lakers? Acho que ele está falando daquele lance que rodou aí, viralizou, <risos> que o, o Lance vai dar a bandeja, dar um passe loucaço para trás, daí o Lonza também está livre, quer dar um passe muito louco. Eu acho que não é isso que está prejudicando, não, mas acho que isso não ajuda, viu, Jorge? Forte abraço. O André Guedes tá falando assim, o meu Dallas parece que engrenou, hein? Apesar do revés contra o Suns, que foi um grande momento aí da semana, né, Lucas? O principal jogo da semana, dá para dizer assim, né?
1: É, o pessoal fala muito de este Guilherme, mas você vê, chega lá contra o Sanz, o cara vê quem é realmente o rookie mais forte, né? O Eito termina o jogo lá com incríveis seis pontos, eu acho, dominou <risos> realmente. Ele no banco ali pro Richard Holmes, ele dava todo apoio, toda energia que o time precisava pra vitória, você viu ali quem é, quem é quem.
0: Esse Holmes aí, eu acho que o Sanz consegue uma troquinha por ele, porque ele é mó bom, hein? É, aqui eu aqui no que...
1: Mip Hunters que o Sanz... Ia ficar muito feliz. a torcida do Santos ia ficar empolgadaça com o Holmes e realmente tem dado certo.
0: Agora, o... Ele quer saber, Lucas, o André Guedes quer saber se o, o Dallas tem chance de playoff. Cara, eu acho que tem. Tem um dado interessante. Se o, se o Dallas tivesse vencido... Eu sei que se não existe, mas só pra projetar. Se o Dallas tivesse vencido esses dois jogos que ele perdeu contra o Santos, que vamos dizer que, é... que seria acessível. Vai? <risos> vamos dizer assim que não é algo impossível. E... E o New York Knicks, que também, vamos dizer, não era impossível, o Dallas seria primeiro lugar do Oeste, cara. Você tem noção? É... Então, assim, eu acho que dá para pensar em playoff sim, o time encaixou, né? Agora, é curioso o fato de o melhor jogador do, do Dallas ser um calouro. Isso está meio fato que ele é o melhor. Acho que sim, acho que, que tem chance sim. Lucas, uma pergunta aqui de um cara que é amigão nosso e nunca tinha participado, hein? Vamos mandar um abraço para ele. O André Bitoca, o popular Opa. André Beatles.
1: Eu acho que ele grande já participou abraço. e você que não percebe, porque sabe, Será? no Twitter ele é bem sério, Guilherme. E aí você reconheceu o Bitoca, por isso que você está vendo pela primeira vez. Mas ele já mandou muita pergunta.
0: Você Está brincando? Um grande torcedor do é, Indiana Pacers, mas ele quer saber do Denver. Onde que o Denver vai enfiar tanto jogador bom quando todo mundo tiver saudável?
1: E aí, galera? <risos> que, que o que
0: acontece que no
2: Sanz, cara? Lá tá precisando. <risos> cara, eu
0: assisti. Galera, quando o time está bem, o cara, o cara, o, o... Digamos, o cara que era titular machucou, entrou reserva, o time ficou melhor ainda. O que, que o técnico faz?
2: É, assim, olha, eu vou te falar que esse é um problema bom, tá? Eu sei que é meio clichê, todo mundo responde isso. Você vai vir aqui no
0: Café Belgrado pra falar, ó, oh, isso é um problema que todo técnico quer ter? Por favor, né? Tá, não, não, então, eu
2: ia fugir, eu ia agora tentar explicar, né? Foi clichê, mas assim, muitas vezes, dependendo do cara que vai voltar de lesão, você até conversa com ele, olha, a gente tá com o um cara muito bem agora, a gente quando você voltar, vamos voltar aos poucos, para não te lesionar, vamos aproveitar os minutos desse cara pra não tirar a moral dele, aí depende muito de quem é o atleta, de como é, agora eu assisti o DMV ontem, né? eu fiquei bem impressionado com a intensidade do jogo deles, a maneira que eles estão jogando, ah, tem um sistema muito bem definido, eles atacam muito, muito correto, assim, sabendo quem tem que fazer qual movimento, o Jokic realmente tá impressionante, ontem ele, acho que foi por um rebote, ele não fez um triplo-duplo, se eu não me engano, é... É problema, ô Guilherme, é problema. Mas é um problema que você, assim... O problema era ter no Chicago Bulls, cara. Quem tem problema é o Chicago Bulls, sacou? De não saber quem vai escalar. Eu não sei se eu consegui ser claro ah, com o meu exemplo agora, é, sacou? Então, pô. É, é, é problema, lógico, você vai ter que tratar bem a parte relacional ali e tudo, mas tem formas sim de, de saber sair, ainda mais num meio tão profissional quanto esse, em que os salários ditam muito quem são as pessoas, você consegue sair bem disso aí sim. Talvez você tenha mais problema, é assim, na troca de temporada, porque o cara fala assim, pô, joguei pra caramba naquela época lá, eu vou querer tanto agora, né? E o... A
1: gente vê isso com o Boston, né? O Boston fez é. o playoff aí sem a galera. É, agora tá tendo problema para encaixar o Rosier. Voltou Exato. com o titular no começo da temporada. Se deu mal, né? Viu que o time não encaixou. Teve que conversar com o Reward pra ele vir do banco e agora o time parece engrenar.
0: É. Eu... O Jalen Brown também. O Bitoca, tá mandou mais uma, olha aí, jornalista brasileiro. Estou começando a empolgar com peição. Peição é o Pacers, viu? O Beatles é muito apelidoso em dar apelido para os <risos> jogadores dele. É um dos melhores... É,
1: apelideiros.
0: Apelideiros do país. É, o título do Leste para o Pacers é factível? A gente falou sobre isso já. É, eu acho que ele não termina em primeiro, em seed, mas o Lucas acha que, de repente, numa série de sete jogos, o Pacers tem time, sim, para bater as outras potências do Leste. Eu tendo a concordar com isso. Vamos lá para... Penúltima pergunta, que na verdade é meio que a última Porque a última é o Venturini Dizendo assim, por favor, fala de Luca Dontiti Como a gente não fala <risos> sobre esse nome aqui A gente quase nunca fala Hoje nós não vamos falar não <risos> Apesar de eu ter falado pelo menos umas 74 vezes nesse podcast A última é do Clay Wynn, Também gente boa, hein? Grande camarada Voltaremos a ver o Isaiah Thomas Em um bom nível? Gostava demais daquele baixinho Você vê que o povo do, do Instagram é até carinhoso, né? Não sei é, queria também, é um cara que, super carismático, que tem uma história super bonita e desde aqueles playoffs é, até fatídicos, pela questão dele ter jogado no, no dia que a irmã tinha falecido e um contexto que ele vem e se lesiona depois e perde a continuidade da carreira numa troca que o Boston fez acho que ele tem uma história bonita e merecia dar a volta por cima e é mais um desses caras aí que estão lá no Denver é, de repente, para onde vai mandar esse cara se der certo, né vamos torcer para que sim temos aí agora a reta final do
2: podcast mesmo Rodrigo Galego, qual o seu destaque final? Ah, meu destaque final é aproveitar aqui e falar do Franca, né? Dar os parabéns novamente aí, que eu acho que a gente está bem representado. Mas o meu destaque final é uma pergunta, né? Hoje, agora, após a nossa gravação, a gente acabou de, eu pelo menos assisti agora a vitória do Corinthians sobre... É o Bauru, num jogo disputado, e o destaque da partida, que vai, o cara tá começando a se destacar, jogou só duas partidas no NBB e já é ídolo lá da Nação Corintiana e vai se destacar aí na, nas mídias sociais é o Luciano Parodi. é destino, cara o Parodi se destacar após as paródias do Café Belgrado? Como é? Foi clichê Eita. demais essa ou não?
0: Não, essa aí é o jornalismo investigativo Que a gente chama
3: porque,
0: porque isso aí tem um grau de sofisticação Reflexão que temos que botar Nosso povo para investigar, faz sentido hein? Não vou descartar isso não Lucas, seu destaque final
1: o meu destaque final, Guilherme, vai pra essa massa que tem apoiado o Café Belgrado. Um grande abraço pra vocês, pessoal lá do Grupo de Apoio Contra o Sono. É, sempre com tiradas maravilhosas aí pra gente vencer esse o sono. Povo
0: é bom de, esse povo é bom de conversa, hein, Lucas?
1: É Ontem a gente foi derrotado, né, Guilherme? Nós dois. É,
0: não, mas é muito louco, a gente, a gente desmaiou, era meia-noite... E... E o galera tava na, na pegada, eu acordei, cara, eles, eles deram em tempo real essa questão toda do Sans aí, a troca, a confusão toda. Esse grupo é muito legal, você que quer fazer parte, é só ser apoiador, Belgradão Insider, cafébelgrado.com.br.
1: Então um abraço para esse pessoal do grupo, para todo mundo que apoia o Café Belgrado e para quem compartilha, quem ajuda de outras maneiras, né? que dá um RT, que avisa para amigo que tem um podcast bacana, é, por favor, continue fazendo isso aí porque a gente gosta de ser conhecido, né, Guilherme? Muita gente fala com a gente, caramba, vocês estão fazendo um trabalho legal e isso não tem preço, né, Guilherme? Mas se quiser pagar, R$ 9,20.
0: <risos> Exatamente. <risos> e o meu destaque final vai para o Steven Adams. É o cara que a gente admira muito porque ele faz o hacker. E teve uma jogada, o Lucas. Que ele, fez ele faz um o Haka,
1: tá, tá? Aparecendo em todo episódio
2: agora.
0: Pô, mas tem que admirar quem faz o hacker. ele foi fazer uma, um fake próximo à sexta. E o jogador feio é, dar um toco nele passou por cima, cara. Eu acho que. Eu não lembro quem foi agora, agora não, não lembro a imagem. É, o cara passou por cima dele. É um, um lance até meio. Acho que foi o
2: Plum Lee. Acho que foi o Plum. É,
0: é. E ele, ele vai dar um toco e é e assim, ele, ele sai no um fake muito grande. E ele ia cair uma, aquelas quedas feias, sabe? E o Adams tinha passado, já, já tinha dado fake. E ele ia fazer a bandeja livre, tinha, já tinha dado certo o que ele tinha tentado. Só que ele viu que o cara ia cair, ele aborta o movimento. A, 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 ajeita as costas, assim, meio que pra proteger o Prunli e para o lance, cara é um, um exemplo de fireplay aí, bem interessante de um cara aí que eu admiro muito, Lucas gosto muito e desse cara
1: que faz o Haka é diferente, né, cara?
0: é outra coisa, Procurei quem não viu ainda no YouTube Haka precisou vocês vão entender porque que ele é tão especial gente, forte abraço sigam-nos nas redes sociais e siga ouvindo o Café Belgrado. curta, compartilhe, avalie aí no seu podcast, mande um review e forte abraço
3: eu não tenho culpa se ele está deitando, fico no YouTube vendo toda hora. Não entendo por que deixei acontecer, e isso tudo me apavora. Ele dá crossover fico remoendo, era pra ser nossa toda essa história. Me senti pressionado, escolhi tudo errado no que era pra ser você. Não errei por instinto, o scout errou a projeção Cada step back eu sinto Você pisando no meu coração Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Eton nunca está defendendo Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo uh, uh, uh. Ai, que castigo O Cuba não quer te trocar Vou mudar a franquia de lugar Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O Luca mata a bola de todo lado E o Heitor nunca está defendendo Café Vengado